0: Hallo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von Parallel Dazu. Heute geht es um Wilhelmsburg, ein Stadtteil in Hamburg, über den wir reden wollen. Wir werden gleich nochmal genauer darauf eingehen, was genau Wilhelmsburg ist und was diesen Stadtteil so ausmacht. Und wir, das sind heute drei Leute, die alle drei Ex-WilhelmsburgerInnen sind. Wir haben schon in unserem Intro unserer allerersten Folge angesprochen, dass wir gerne anonym bleiben möchten und deswegen zum Beispiel auch bewusst keine Namen benutzen. Und weil auf Social Media aber immer wieder vorgekommen ist, dass Leute zum Beispiel unsere persönlichen Accounts getaggt haben, wollten wir nochmal sagen, dass es uns wichtig ist, dass wir als Podcast anonym bleiben und auch äh, insbesondere in Bezug auf diese Folge, weil es halt ein sehr kleiner Stadtteil ist, beziehungsweise da, wo wir uns bewegt haben, ein ziemlich übersichtliches Gebiet ist und Leute uns vielleicht erkennen werden, dass, wenn ihr uns erkennt, ihr das einfach für euch behaltet und unsere Anonymität nicht brecht.
1: Wenn wir in dieser Folge jetzt nun über Wilhelmsburg sprechen wollen, dann sollten wir vielleicht kurz sagen, was Wilhelmsburg ist. Wilhelmsburg ist ein Stadtteil in Hamburg, der ist ziemlich groß, der befindet sich ziemlich in der Mitte von Hamburg, ist eine Insel im Grunde auch und da leben halt 50.000 Menschen und das ist halt ein Stadtteil darauf kommen wir auch später noch zu sprechen, der ist halt super lange schon irgendwie durch Migration geprägt, auch irgendwie in, in Hamburg, die Leute, die ihn kennen, für die war das halt immer so ein Raum, okay, da leben super viele migrantisierte Leute, das ist ein Raum, der ist gefährlich, die Gefahr und Kriminalität wird äh, immer mit Migration verknüpft, Politik hat ihr eigenes dazu beigetragen, dazu können wir auch später mehr sagen, das eben zu alles so zu kriminalisieren und auch Wilhelmsburg an den Punkt zu bringen, an dem Wilhelmsburg heute ist. Und Wilhelmsburg ist heute an dem Punkt, dass sich die bewohnerinnenstruktur in den letzten Jahren extrem geändert hat. Es sind super viele Leute nach Wilhelmsburg gezogen, neue Leute, die diesen Stadtteil für sich entdeckt haben. Das hat dazu geführt, dass der Stadtteil sich nicht nur stark verändert hat von, von den Leuten, die sich dort aufhalten, sondern der Stadtteil sieht auch komplett anders aus. Es sind so unterschiedliche... Raumnamen und Umgestaltungen, die das Bild stark verändert haben, ob nun irgendwie städtisch initiiert oder auf Eigeninitiative. Also wir sprechen hier über einen Stadtteil, der historisch gesehen eigentlich immer von Migration geprägt war, aber in den letzten Jahren einen ziemlich krassen Zuzug erlebt hat. Ich habe meine Erfahrung dort gemacht und habe das versucht irgendwie aufzuschreiben und merke halt, ich, ich, ich kann das nicht ohne einen kleinen Rant. so Und zwar ist dieser Podcast ja von, von quasi von uns für euch, von BIPOC für BIPOC. Ich hoffe aber, dass ich euch jetzt aus der Seele spreche, indem ich mal andere Personen adressiere. Vielleicht auch kurz zu mir. Ich habe lange selbst in Wilhelmsburg gewohnt. Ich war als Kind sehr, sehr häufig in Wilhelmsburg, weil meine Eltern dort auch eine Art Geschäft hatten. Ich habe auch profitiert von den ganzen Stadt politischen Maßnahmen, ich konnte günstig bei, bei der Wohnungsbaugesellschaft Saga eine Wohnung bekommen, aber es ist halt auch kein Zufall, dass ich ausgerechnet in Wilhelmsburg eine Wohnung bekommen habe und sonst nirgendwo in der Stadt. Also wenn, wenn ich da irgendwas sagen kann zu, dann ist es so, dass meine Rolle zumindest und meine Position sehr kompliziert sind, was diesen Stadtteil angeht. Zurück zu meinem Rant. So, Ich muss dafür auch echt einmal tief durchatmen. Es folgt nämlich jetzt eine heftige Polemik. Mittlerweile ist in Wilhelmsburg eindeutig eine Parallelgesellschaft zu identifizieren. Eine Parallelgesellschaft, die sich nicht um die vor Ort bestehenden Strukturen und Netzwerke zu scheren scheint und eigene eigene Lebenswelt etabliert. Richtig schlimm, unangenehm ist das. Eine Parallelgesellschaft von weißen Zugezogenen. In dieser Lebenswelt sind die bereits vor Ort bestehenden und etablierten politischen Strukturen nicht sichtbar. Okay, wie ihr wollt. Ihr müsst euch da ja auch nicht einbringen. Könnt schon euer eigenes Ding machen, klar, natürlich. Aber migrantisierte und migrantisches Leben wird in dieser Lebenswelt zu einem Hintergrund lauschen, zur Folklore. Es ist cool und hip, die Kioskmenschen zu kennen und einen Schnack mit ihnen zu halten. Lasst mich als ehemaliger Kioskmensch sagen, es gibt nur wenige KundInnen, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Wir labern mit euch, weil wir wollen, dass ihr wiederkommt. Und ihr? Ihr bildet euch ein, cool zu sein, weil ihr mit der dem Kioskkanak-In cool seid. Redet dann von eurer Kioskfrau oder eurem Kioskmann. Wow. Ihr seid wirklich cool. Ihr kennt eine nicht-weiße Person. Klar, einige reden auch von meiner Bäckerei und so weiter. Finde ich auch weird. Aber ich hoffe mal, ihr checkt den Unterschied selbst. Vor Jahren noch war Willemsburg für viele gar nicht auf der Karte. Es war uncool, zu weit weg und ohnehin nichts dort. Jahre später habe ich die Leute, die so über Willemsburg gesprochen haben, natürlich in Willemsburg getroffen. Und mir wurde erzählt, wie cool und alternativ Willemsburg doch sei. Und es ist ja so schön da. Warum ist Wilhelmsburg plötzlich cool? Weil es dort mittlerweile viele Hausprojekte gibt und eine Szene sich dort etabliert hat. Es werden Partys organisiert und sich politisch sichtbar gemacht. Es gibt das, was einige, ich würde sagen, Alternativkultur nennen würden. Das geht sogar so weit, dass die Hamburg Marketing GmbH das stadtentwicklungspolitische Potenzial dahinter und die Verwertbarkeit dieser Entwicklung ja auch erkannt hat und forderte, Wilhelmsburg braucht eine rote Flora. Das war 2011 etwas, was innerhalb der Szene, glaube ich, nie so ernsthaft reflektiert wurde, wie es dazu eigentlich kommen konnte. Stattdessen platte Parolen wie, Wilhelmsburg bleibt dreckig. Was soll das überhaupt heißen? Geht es nicht darum, eine Instandsetzung, Verbesserung der Infrastruktur etc. und der Bausubstanz zu erreichen, ohne dass es zu Preissteigerungen und Verdrängung kommt? Haben die Leute, die dort schon lange leben, nicht lange genug in schlechten Wohnungen gelebt und mit schlechter Infrastruktur zu kämpfen gehabt? Ist es nicht eigentlich das, was wir erreichen wollen? Stattdessen wird sich, wenn es gegen Gentrifizierung geht, vor allem gegen neue migrantische Ökonomien gerichtet, die betrieben werden von Personen, die teilweise auch noch selbst aus dem Viertel kommen. Das sind dann die TreiberInnen der Gentrifizierung, gegen die es sich zu richten gilt? Ernsthaft? Es ist verblüffend, wie wenig die linke Szene vor Ort aus dem NSU gelernt hat. Sorry, Kumpi raus aus Willemsburg zu taggen ist nicht cool. Es ging zwar tatsächlich um einen Kumpieladen, aber ein Laden, der von Migrantisierten betrieben wird, so als Zielscheibe zu markieren und sich auf Kumpier zu fixieren, begünstigt, wenn wir das jetzt irgendwie nett ausdrücken wollen, genau die Mechanismen, durch die Menschen Döner genannt worden sind. Für mich richtet sich ein Kumpier raus aus Wilhelmsburg damit auch gegen die Person selbst und nicht gegen den Laden. Für mich hätten sie auch gleich schreiben können, KanakInnen oder Bipox raus aus Wilhelmsburg. Aber wahrscheinlich essen die selbst alle heimlich Kumpier. Ja, ihr feiert euch ab für eure Partys und eure Hausprojekte. Das Problem sind natürlich die Kanak-Innen und Bipox vor Ort und nicht ihr. Das habt ihr bestimmt bereits in euren Telegram-Gruppen und auch euren Pläner besprochen. Auf den Pläner, auf denen ihr auch eure Aktion zum 1. Mai vor ein paar Jahren geplant habt. Erinnert ihr euch noch? Ich habe das nicht vergessen, als ihr in wenigen Minuten lärmend durch die Straße gelaufen seid und die Glasscheiben migrantischer Geschäfte kaputt gemacht habt, beziehungsweise es versuchtet. Eure Begründung? Eine vermutete Nähe der Leben zur AKP. Habt ihr eure Aktion mit den Leuten abgesprochen, die diese Kämpfe seit Jahren führen? Vermutlich nicht. Habt ihr gefragt, ob ihr euch diese Kämpfe aneignen dürft? Bestimmt auch nicht. Wir sagen euch schon, wenn wir euch in unseren Kämpfen haben wollen und auch, welche Rolle ihr darin haben dürft. In den darauffolgenden Tagen habe ich viele Leute auf türkisch sprechen hören im Viertel, auch Rechte und Linke. Und ja, die sprechen in den Bildungsdruck miteinander, warum das als Minderheit in Deutschland teilweise so ist, ist ein anderes Thema. Jedenfalls waren alle schockiert von den vermeintlichen Nazi-Angriffen im Viertel. Schockiert davon, dass sowas nun auch in Wilhelmsburg geschieht. Der Effekt? Eher ein Zusammenrücken jenseits politischer Differenzen. Wie wird auf Deutsch gesagt? Bärendienst. Vielen Dank auch. Und was sagt ihr? War doch angekündigt im Internet irgendwo, aus welcher Richtung diese Aktion kommt. Außerdem habt ihr doch im Viertel überall FCK AKP getaggt. Das hätten die Leute ja verstehen können. Ernsthaft? Es gibt bestimmt noch genug Leute vor Ort, die bis heute denken, dass das ein Nazi-Angriff war. Und was macht ihr? Parallel dazu erklärt ihr Willemsburg zur antifaschistischen Zone, erklärt Willemsburg als nazifrei, posiert martialisch im Viertel, fotografiert euch dabei und drückt das auf Plakate, die er dann auch noch im ganzen Viertel verkleistert. Peinlich als wenn das nur euer Zutun gewesen wäre und es nicht bereits eine lange Geschichte der Kämpfe vor Ort gab. Feiert euch weiter aber selbst, wie ihr auf den Treppen im Viertel sitzt und versucht, dilettantisch Checke-Deck zu kauen. Was ihr da macht, ist eine gewaltvolle und rassistische Aneignung dieses Stadtteils. Und das musste mal raus.
0: Oh mein Gott, danke für deine Worte. Wow, du hast mir so krass aus dem Herzen gesprochen. Danke. Voll, einfach jetzt so ja, todes viele Punkte,
2: todes viele Sachen, die echt, ganz tief in einem so schlummern und wo wir, glaube ich, ganz schön viel auch jetzt so noch mal drüber sprechen können. So. Aber ja, es ist wichtig, dass sowas mal rausposaunt wird. Danke, dass du das so gut
0: zusammengefasst hast. Ja, ich finde es total krass, während ich dir gerade zugehört habe beim Reden, ist so viel aufgeploppt an Erinnerungen aus meiner Zeit in Wilhelmsburg, die leider wirklich richtig krass geprägt sind von diesem Gefühl, diesem unangenehmen Gefühl, in diesem sehr weiß dominierten Raum zu sein mit Menschen, die sich selbst als links verstehen und so unangenehm viel Raum einnehmen und das auf eine sehr rassistische und aneignete Art und Weise. Und einfach so viele Momente aus Wut, die mich da begleitet haben durch meinen Alltag, die einfach so vielfältig waren, dass ich sie schon alle nicht mehr vergessen habe und mit jedem... Ding, das du erzählt hast, kam so eine neue Erinnerung. Weil ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, als die Läden kaputt geschmissen wurden. Denn ich habe eine Nachricht bekommen mit, hey, pass auf, wenn du nach Wilhelmsburg fährst, es gab einen Nazi-Angriff. Probier's safe nach Hause zu kommen. Und ich hatte richtig krasse Angst. So, also das zum Beispiel. Und ich erinnere mich daran, dass äh, Kritik geäußert wurde an dieser Aktion. Und dass auch diese Kritik auf den NSU bezogen wurde, dass es halt einfach nicht klar geht, dann irgendwie Läden von BPOC zu smashen und diese Kritik einfach abgeschmettert wurde. Und wie unglaublich wütend ich war. Super krass. Und ich erinnere mich auch an diese Wut, die ich hatte, wenn ich diese Sätze lese von Williamsburg: bleibt dreckig, weil es nicht nur darum geht, dass sie nicht dafür kämpfen, dass die Wohnsituation für die Menschen, die da schon so lange leben, besser wird, sondern auch, dass sie die Menschen, die dort immer gelebt haben, als dreckig markieren. Also, so, der, der Dreck bezieht sich ja nicht nur auf die Straße, auf die Wohnungen, er bezieht sich auch auf die Menschen. Und das finde ich halt auch einfach super krass und das ist super krass klassistisch und richtig krass rassistisch mhm. und aber auch so typisch für so eine subkulturelle weiße Aneignungslogik, wo alle ein bisschen Straße sein wollen und alle ein bisschen Dreck brauchen. Und sie diese Straße aber nicht von zu Hause haben, weil sie nämlich alles Mittelschichtskinder sind, die heimlich studieren und irgendwie Unterhalt von ihren Eltern bekommen. So, und sich deswegen sozusagen diesen Dreck aneignen müssen. Sie müssen in Umfeldern sein, mit denen sie sich als dreckig schmücken können und wollen deswegen natürlich, dass dieses Viertel dreckig bleibt. Ja, reflektieren dabei überhaupt nicht, wen sie damit eigentlich alles als dreckig markieren. Was mich halt auch einfach so krass wütend gemacht hat, ist, du hast äh, gerade gesagt, dass die Leute so den Stadtteil entdeckt haben und ich finde tatsächlich, dass das Wort entdecken sehr gut passt und zwar auch in dem sehr ursprünglichen kolonialen Sinne von etwas entdecken, sich die Definitionsmacht darüber rausnehmen, festlegen zu können, was dieser Ort ist, was diesen Ort ausmacht und ihn grundlegend unstrukturieren zu können, ohne zu reflektieren, wie dort Macht ausgeübt wird, was ja eigentlich sehr ein so sehr, sehr klassisches koloniales Muster ist. Und ich will das jetzt gar nicht äh, gleichsetzen, aber diese neokolonialen Strukturen und Tradierungen und Selbstverständnisse zeigen sich sehr in der Art und Weise, wie Weiße Linke sich in Wilhelmsburg bewegen und sich dort den Raum nehmen. Mir fällt da zum Beispiel der Kreisel ein, den es dort seit ein paar Jahren gibt.
1: Ja.
0: Relativ im Zentrum vom Reiherspielviertel, der super, super krass weiß dominiert ist. Also die ganze Zeit lungern da halt weiße Linke rum und nehmen sich da ganz, ganz krass den Raum miteinander. Und zwar nicht nur in der Art und Weise, wie viele Leute da sind, sondern auch in der Art und Weise, was für ein Blickregime dort aufgebaut wird. Oh, Weil ja. als man of Color, wenn ich da langgehe, immer super krass abgecheckt wurde, weil ich komme aus super prekären Verhältnissen, aber ich ziehe mich nicht immer einen auf Straße an. So, ich habe einen Klamottenstil, der nicht super hip ist in der linken Szene und wird dann oft mit so Blicken abgewertet wie ah okay Kanackentusse, super unreflektiert, was macht die denn hier oder so. Und das ist super krass unangenehm, dieses ständige abgecheckt werden von diesen weißen Personen, die sich so selbstverständlich diesen Raum nehmen und damit BPOC den Raum wegnehmen, dadurch, dass sie dort so sind. Und dann denke ich auch noch an die Hausprojekte, die du angesprochen hast und musst du auch an Erfahrungen denken, die ich damit gemacht habe, insbesondere mit einem der beiden Hausprojekte. Also es gibt mehrere Hausprojekte, aber in den letzten Jahren wurden zwei Hausprojekte neu eröffnet in Wilhelmsburg, die auch größer sind, wo wirklich Dutzende Menschen teilweise mit drin sind. Und in mindestens einem von den beiden Hausprojekten wurde auch ein Haus richtig neu gebaut. Im anderen wurde es entweder neu gebaut oder vom Grund auf neu saniert. Aber es waren auf jeden Fall sehr große Bauvorhaben, in die sehr viel Geld geflossen ist, wo auch größere Kredite aufgenommen wurden und beteiligt waren in erster Linie, weiße Menschen aus der Mittelschicht, fast alle akademisiert. Natürlich nicht ausschließlich, aber sehr, sehr, sehr stark. Und ich erinnere mich daran, dass bei der Fertigung, Fertigstellung des ersten Wohnprojektes ich eine Radiosendung gemacht habe mit ein paar anderen BPUC zusammen und wir gemeinsam kritisiert haben, dass das überhaupt nicht klar geht, dass es fast nur weiße Menschen gibt, die in diesem Wohnprojekt wohnen werden und dass das allein schon das ein Zeichen von strukturellem Rassismus ist, der dort abgeht in diesen Kreisen und haben noch so ein paar einzelne Strukturen daran kritisiert und ich erinnere mich daran, wie heftig auf diese Kritik reagiert wurde, wie heftig die abgeschmettert wurde, delegitimiert wurde, wie Menschen in unseren Umfeldern angesprochen wurden und wir unter Druck gesetzt wurden, dass das ja nicht klar gehen würde, dass wir so über linke Strukturen reden und es einfach nur darum ging, dass wir strukturellen Rassismus benannt haben. Und in keinster Weise wahrgenommen und verstanden wurde, dass es einfach eine krasse Form auch von rassistischer Verdrängung ist, ein so krass weißes Hausprojekt in diesem Viertel aufzumachen, wo Häuser neu gebaut werden für diese Personen, die da einziehen. Genau, das äh, hat mich auf jeden Fall auch extrem wütend gemacht und auch mein Leben in Wilhelmsburg geprägt.
2: Ja, ich finde es halt mega, äh, ich kann an alle Punkte, die ihr beide bisher genannt habt, alle anknüpfen. Ich habe ja auch voll lange in diesem Stadtteil gelebt, nämlich äh, mehr als zehn Jahre. Und alles, was ihr erzählt, das habe ich auch so äh, ganz direkt mitbekommen. Keine Ahnung, was diesen Angriff angeht, was äh, die Hausprojekte angeht, wo ich Leute kenne, die dort leben. Ich habe mitbekommen, wie das entstanden ist und so weiter. Und ich glaube, vielleicht erzähle ich einfach so ein bisschen zum von meinem meiner Zeit insgesamt oder allgemein einmal so in diesem Stadtteil, um das so ein bisschen einzuordnen, weil genau, ich bin da halt vor zehn Jahren hingezogen und ich glaube, ihr beide auch auch schon so vor längerer Zeit, vielleicht nicht ganz zehn Jahre, aber es ist auf jeden Fall auch schon länger her. Ich wohne jetzt seit 2009
1: mit, bin ich hingezogen.
2: Ja, ich auch 2009. Genau und damals war das ja so, das hast du auch vorhin erwähnt, dass eben diese äh, Wohnungsbaugesellschaft Saga, so eine riesige Gesellschaft, die, ich weiß gar nicht, der gehören glaube ich, mehr als die Hälfte der Wohnungen insgesamt in Hamburg, oder? Oder vielleicht auch weniger, keine Ahnung, aber auf jeden Fall schon ganz schön viel. Und die haben halt so ein, wie nennt man das, so ein Projekt? Nee, die haben, man konnte damals in Vettel und Wilhelmsburg, diese zwei Stadtteile in, auf dieser Insel mitten in, Ham, in der Mitte, in Hamburg im Süden, wo eigentlich halt niemals jemand hingeht, alles südlich der Elbe ist für sehr viele HamburgerInnen schon gar nicht mehr Hamburg, da konnte man halt billig hinziehen als studierende Person. Und zwar, ich weiß noch, unter 280 Euro pro Person. Das war im Jahr 2009 trotzdem schon viel, aber immer noch quasi wenig. Also es war so, okay, geil. Und man hat da was bekommen, wie du gerade sagtest. Ne? Also ich habe auch wahrscheinlich so ein Jahr oder, naja, so ein halbes Jahr oder so nach, nach einer Wohnung oder nach einem, nach einem Zimmer gesucht. Und es ist in Hamburg auf jeden Fall damals auch schon krass schwer gewesen. Und in Wilhelmsburg war es halt relativ einfach, Wilhelmsburg und Vettel. Einfach, weil eben die Stadt zusammen mit dieser Saga diese, diesen Plan verfolgt hat, Studierende sollen hier ein, einziehen. Und genau, so bin ich halt damals schon dahin gekommen und ich glaube, das war von meinem Gefühl her, also das, die, die, der Stadtteil damals war einfach ein komplett anderer Stadtteil, als er jetzt ist, zehn Jahre später. Und ich weiß noch, innerhalb dieser zehn Jahre, weil es von Anfang an schon direkt darum ging, oh, hier ist jetzt dieses, dieses Angebot und drei oder vier Jahre lang ging das von der sage dass man da halt hinziehen konnte. Und wir alle waren so, krass, das wird hier halt hart gentrifiziert werden. Und in der, in der, in der Zwischenzeit habe ich irgendwann gedacht, wow, geil, das geht gar nicht so schnell. Also zum Glück ist es doch gar nicht so. Und mittlerweile würde ich sagen, das ist voll so. Also es hat so seine zehn Jahre gedauert und es ist halt passiert. Und ich glaube, in diesen zehn Jahren, die ich da auf jeden Fall gelebt habe, hat es halt so voll die Entwicklung gegeben von, welche Leute kommen am Anfang hin, welche Leute ziehen wieder weg? Welche Leute bleiben? Was machen die? Und wer kommt jetzt und bleibt sozusagen? Und das finde ich halt voll spannend, weil ich glaube, man kann echt, wenn man sich den Stadtteil, wenn man sich das ein bisschen anschaut, sicherlich so stadtsoziologisch ganz gut sehen, wie Gentrifizierung passiert, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das so Bilderbuchmäßig auch in der Stadtsoziologie quasi festgehalten wird. Also mhm, so ähm,
1: lief das da auch so ab, ja.
2: Ja, ne? Also ich weiß, genau, es gibt, du kannst, ja, erzähl doch, erzähl doch du mal vielleicht ein bisschen, was du so backgroundmäßig weißt, weil ich weiß, du kennst dich ein bisschen mit dem Thema aus.
1: Ja, im Grunde, was du ja sagst, ist ja richtig, ne? Also das ist ja eine politische Entscheidung gewesen, dass, dass die Saga, also diese städtische Wohnungsbaugesellschaft, diese Wohnungen da vergünstigt an Studierende vergeben hat und ging halt auf die Stadt zurück, ne, weil sie halt diesen Stadtteil aufwerten wollte, weil der halt irgendwie immer als problematisch ja gesehen wurde, wie ich ja gesagt hatte, so als so gefährlicher Raum und so und eigentlich auch ein relativ schöner und großer Altbaubestand dort ist und ich meine, der Stadtteil ist ja auch schön und dann hat man halt damals eben das beschlossen, dass man sagt, okay, wir wollen diesen Stadtteil aufwerten. Also die Stadt hat das gemacht und das ist eine Entwicklung, die lange war. Und ich meine, ihr erinnert euch bestimmt auch noch an die IBA und die, also die internationale Bauausstellung oder die internationale Gartenschau, die ja auch noch stattgefunden hatten, Anfang der 2010er in werdensburg Und durch diese, durch, dieses, durch diese günstigen Mieten sind halt super viele Studierende angelockt worden. Und wie es in so einem klassischen Gentrifizierungsprozess abläuft, haben die halt die Räume dort so ein bisschen genutzt, so irgendwie so alternative Projekte heraufgezogen, ähm, so ein bisschen alternative Orte geschaffen, ob es Gastro oder Kneipen oder was auch immer das waren oder auch Party-Locations. So, und das hat halt so den ersten Startschuss gegeben und halt das attraktiv gemacht, so weil dann plötzlich, wie ich ja sagte, plötzlich war es cool in Wilhelmsburg. So und ähm, Ich glaube, das war so der Startschuss eigentlich der gesamten Entwicklung, wie du richtig sagst, mit diesen Mieten auch und dass das von der Stadt eben so gewollt und gesteuert war, dass äh, dieses, dieses Gebiet, also diese große Insel, schon eine Aufwertung erfährt.
2: Ja, voll. Ich weiß noch ganz genau, also damals wollte da niemand hinziehen. Ich habe so Bekannte und Verwandte, also auch im Alter meiner Eltern und so, die damals so meinten Alter, was geht bei der? Warum mhm. zieht die jetzt nach äh, Vettel? Also ich bin nicht nach Vettel gezogen, nach Willemsburg. Für viele Leute ist, trotzdem, ist das trotzdem irgendwie so das Gleiche. für mich ist eigentlich Alle das südlich
1: der Elbe, weißt du?
2: <lacht> ja. Aber es gehört halt einfach so zusammen. Und das war wirklich äh, also auch für HamburgerInnen so voll verrufen. Und es ist halt auch ein Stadtteil mit hoher Kriminalitätsrate gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt so ist. Und es ist halt vor allem ein Stadtteil mit, also im Hamburger Vergleich vor allem mit sehr hohem Migrationsanteil. Also ich glaube, der ist, ich weiß nicht mehr, doppelt so hoch als sonst in Hamburg oder so. Und sehr, sehr viele junge Leute. Ich glaube, es gibt die meisten Nationalitäten da in Willitauen. Und wie das halt so ist, ne? Stadtteile mit Migrationsanteil sind halt meistens irgendwie negativ als irgendwie Brennpunkte oder halt so kriminelle Orte irgendwie gebrandmarkt. Ja, ich weiß auf jeden Fall selber noch so, wie das halt war, da hinzuziehen, wie ich es trotzdem, da, wie ich da das Gefühl hatte, ich fühle mich voll wohl, hier ist gar nichts los, alles chillig. Allerdings ja. aber auch, wie es für die Leute, die von da kommen, also die da schon waren, der was strange war und für die, das habe ich halt so auch an mir selber nicht so doll, aber auch an mir selber erfahren, weil ich bin ja nicht von da. Also das sieht man auch, auch wenn ich eine Person of Color bin sozusagen, und die Leute wissen das ja auch, dass hier plötzlich andere Menschen sind, weil man kennt sich auch im Stadtteil auf den. Ich weiß noch genau, wie das für die Menschen damals schon so strange war, dass auf einmal andere Leute in diesem Bus sitzen oder andere Leute so durch die Straßen laufen und wie das auch, ehrlich gesagt, am Anfang überhaupt nicht so willkommen aufgenommen worden ist. Ich glaube, das hat sich später ein Tick geändert, als auch ein bisschen Kaufkraft sozusagen reinkam oder als irgendwie die Stadt dann angefangen hat, so die Bürgersteiger immer neu zu machen, was halt alles voll für den Arsch war. Ich glaube, dann war es so, ey, okay, wenigstens es kommen Leute, aber wenigstens wird auch was gemacht sozusagen, was uns auch was bringt. Aber ich hatte das Gefühl, auf jeden Fall diese Anfangsphase, die ersten ein, zwei Jahre war das auch, hat so diese, ja, diese erste Gentrifizierungswelle auch auf viel Widerstand, ist auch auf viel Widerstand bei den ein AnwohnerInnen so gestoßen. Die fanden das nicht cool, verständlicherweise so kommen plötzlich Leute, die alles irgendwie, ja, umrütteln wollen, so, ne, und was ja auf jeden Fall damals auch voll viel war, mittlerweile weniger, aber echt über viele, viele Jahre, dass es sehr viel Leerstand gibt, dass halt so kleine Läden kommen rein, machen nach einem halben Jahr wieder dicht, es sind so voll viele, Sch ein-Euro-Läden oder so, oder irgendwelche also Kleidungsläden, Ge ähm, Essensläden und so. Aber vieles, was halt immer wieder auch dicht macht oder Läden, die leer stehen. Und ich glaube, das war halt dann auch für diese Dahinziehenden einfach sozusagen in diesem Stadtteil sich Räume zu nehmen, weil wirklich ta tatsächlich physische Räume zur Verfügung standen und sie günstig waren. Das ist ja nicht überall so, so mäßig. Ne? Das kann man nicht so einfach. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die habe ich dann erst gepeilt. Deshalb funktioniert Gentrifizierung auch so einfach, weil es nicht nur halt auf diesem ich wohne da, sondern ich kann es mir auch leisten, Räume zu nehmen. Das kann ich in einem Eimsbüttel nicht. Da können noch so viele hinziehen. Die können sich nicht selber dort direkt da so vergesellschaften. Und das ist so, wenn man halt in von Armut geprägte Stadtteile zieht, ist es halt aber so.
0: Ja, ich finde auch voll wichtig, da diese Perspektive zu haben, dass halt eine, eine strukturelle Entscheidung der Stadt halt dahinter stand. Und ich finde es allgemein bei Gentrifizierung auch total schwer, Einzelpersonen die Verantwortung zu nehmen und halt zu sagen, wieso bist du jetzt dahin gezogen? Weil so ich kann das schon verstehen, auch bei weißen Studis, wenn sie irgendwie wissen, irgendwo Miete für 280 Euro und sich das dann halt gönnen wollen bei mir war es auf jeden Fall auch so, ich bin 2014 nach Wilhelmsburg äh, gezogen, war meine erste eigene Wohnung. Ich habe nur dort eine Wohnung bekommen. Ich habe neun Monate lang gesucht und nirgends wo eine Wohnung bekommen. Und Wilhelmsburg war halt einer der einzigen Stadtteile. Und das lag auch daran, dass die unbedingt Studis haben wollten, weil ich selber Studi war zu der Zeit. Die haben dann halt sozusagen bei mir drüber hinweg gesehen, dass ich auf Color bin. Was ich glaube aber auch daran lag, dass ich mit einer weißen Person zusammengezogen bin. Und ich kann mir vorstellen, dass es das auch bei weißen Studis so läuft oder so ähnlich läuft, dass da diese Prozesse von, okay, wo finde ich eine Wohnung, da finde ich besonders schnell eine, ähm, so sind. Und ich finde aber, es hat eben viel schon auch damit zu tun mit, wie. wie wohnt man dann da und nimmt man sich dann die Räume, die es dann auch physikalisch dort gibt? Oder das zu reflektieren oder auch zu gucken, wie, wie nehme ich mir den Raum, was für ein Raum wird das? Sag ich, der soll offen sein für alle und ein Café, das ist für alle da, aber ich verkaufe irgendwie Porridge für 4,50 Euro oder so. Also das sind halt immer, finde ich, so die Fragen. Und ich erinnere mich auf jeden Fall auch daran, aus so Erzählungen von Leuten, die auch schon vor mir in Wilhelmsburg gewohnt haben, auch so um so die 2008er, 2009er Jahre herum dass die Freundinnen hatten, die zum Beispiel ihre Kinder nicht äh, auf Schulen oder Kindergärten in Wilhelmsburg geschickt haben. So weiße linke Studis, die da halt gewohnt haben, aber das nicht wollten. Oder immer lieber mit der Fähre von St. Pauli nach Wilhelmsburg gefahren sind. Die Fähre ist so eher weiß dominiert, also fahren weiße Leute mit und eben nicht mit der S-Bahn und dem Bus zu fahren, wo eben viele BPOC drin sitzen. Und das finde ich dann so krass, dieses ja, da finde ich, das zeigt dann eben, wie diese Leute sich den Raum nehmen und inwiefern auch diese Markierung von dieser gefährliche Ort, wo man nicht hin soll, ist die auch immer noch gibt, sogar bei den Leuten, die als PionierInnen dahin ziehen. Was ich ich finde es richtig spannend
2: gerade, dass du das sagst, so mit dem, mit dem Bus und äh, den Bus nehmen oder nicht nehmen. Es gab doch auch mal so einen wahnsinnigen Film über diese ja. so.
1: die Wilde gesehen? 13.
2: Das nicht geben konnte. Genau, die wilde 13. Ist halt so Der Bus ist halt die Nummer 13 und man kommt halt in Willemsburg, zumindest in dem Teil von Willemsburg, wo wir waren, weil wir waren in Alt-Willemsburg, alle drei. Ja, Reierstiegviertel das Reierstiegviertel. Ja. Reierstiegviertel. ist übrigens ist zwar ein alter Begriff, ne, aber das ist ein Begriff, der erst durch diese Gentrifizierer wieder hip wurde im Stadtteil. Die Willemsburger sagen Alt-Willemsburg zu dem Teil, wo wir gewohnt haben. Aber ja, also finde ich auch voll spannend, weil am vor lange wusste ich das gar nicht. Ich habe das auch Reierstiegviertel genannt. Ne? Aber genau, ja, dieser Bus... Also genau, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich finde es halt interessant. Ich will gar nicht auf diesen scheiß
0: Film mit diesem Bus eingehen. Aber oh, ich sorry, bin... auch sorry, darf ich einmal kurz was sagen zu dem ja. Bus? Ich möchte einfach zum Titel nur sagen. Ja. Wild. Also wieder dieses, dieses typische koloniale Vokabular. Es wird einfach also so dreckig, wild. Das ist einfach so krass. Ja, das
2: stimmt. weil es Ist das nicht ist auch
1: Jim Knopf?
0: Ja, ja. Oha,
2: wenn das die Referenz ist, dann ist eh alles vorbei. War das die Referenz?
1: Ich, ich dachte. Ich kann, google,
0: ich google.
2: Ja, ja, genau. Also, wir können auch gerne über diesen Bus sprechen. Oder <lacht> diesen das ist alles, was ich sagen ich glaube, wollte. ist so viel und so oft und so lange Thema quasi immer bei den Leuten, weil ich glaube, jetzt weiß ich es nicht mehr. Irgendwann bin ich selber einfach gar nicht mehr Öffis gefahren. Aber ich weiß auch, dass tatsächlich sehr viel darüber gesprochen wird. Ah, du zeigst jetzt gerade. Jim Knopf. Ja, es war dann
0: knapp. Wie, wie, wie durch ist das einfach, bitte?
2: Ja, das ist wirklich echt krass. Aber äh, was ich sagen wollte ist, ich äh, finde es voll spannend, was du gerade meintest mit der Fähre und halt Öffis benutzen oder nicht benutzen und so, im Hinblick auch, was du vorhin in deinem Eingang und meintest mit äh, der Parallelgesellschaft, weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr schnell gepeilt habe, dass die Leute, die hinziehen in diesen Stadtteil, komplett die ganze Zeit in einer Parallelgesellschaft leben und sich so eine Parallelgesellschaft aufbauen. Also wenn man da, und das finde ich halt so krass, weil gar nicht von ihnen selber wahr und das halt auch gar nicht irgendwie von äh, irgendwelchen Menschen kritisch gesehen wird, wenn gleichzeitig, wenn das von äh, BIPOC passieren würde, das halt super, super schlimm wäre. Das geht gar nicht, man würde sich nicht integrieren, bla bla bla, dieser ganze Scheiß, der halt so gelabert wird. Ich fand es einfach immer das super bezeichnet das quasi so zu beobachten, dass Menschen, dass die Leute, die da hinziehen, ja, die bauen ihren eigenen Scheiß auf und die haben halt gar keinen Bock zu gucken, was gibt's schon, wie kann ich mit den Leuten chillen, die hier schon so sind und so weiter. Die machen halt so eigenen, ihr eigenes Ding und ich sehe das auf der einen Seite wirklich teilweise sehr kritisch, dass es so ist, aber teilweise denke ich auch, ja, macht doch, aber dann sorgt auch dafür, dass es für alle Menschen okay ist, wenn die halt wohin ziehen, ihr, Scheiß, ihr eigenes Scheißding zu machen. Also ja, das fand ich auf jeden Fall finde ich halt so sehr bezeichnend wie eben eine mittlerweile immer größer werdende irgendwie Population an Leuten in Willytown, was ja auch wirklich ein kleiner Stadtteil ist, sehr überschaulich, einfach so krass an den anderen, die dort schon immer waren, vorbeilebt, sozusagen halt mit Machtstrukturen und Geld im Nacken. Ne? Also das darf man halt dabei nicht vergessen. Es ist ihnen halt möglich, die, die schon da sind, zu verdrängen, einfach weil das Stadt stadtplanerisch quasi so gewollt ist, dass so eine Vermischung stattfindet, dass eine Aufwertung stattfindet, dass die Gebäude gemischt, gemischt werden sozusagen. Das finde ich halt auch krass im Hinblick auf diese Hausprojektgeschichte, die du meintest. Das sind dann halt Hausprojekte, die entstehen, die einfach zu 100% weiß sind und wo sie sich dann am Ende gedacht haben, oh, vielleicht sollten wir noch mal kurz ein, zwei BIPOC hier irgendwie so einziehen lassen, damit es nicht weird ist. Aber ansonsten, wenn du dir sonst die Häuser in diesem Stadtteil anguckst, ist es andersrum. Äh, sozusagen. Und es ist dann von der Stadt gewollt worden, ey, jetzt holen wir Studenten rein, weil die sind hauptsächlich weiß und damit können wir so diese, dieses, diesen Stadtteil mischen. Aber quasi sich da, da halt hinzuziehen und einfach so einen Block hinzubauen, das ist ja mittlerweile auch echt ein Block, ne? das ist ja so eine Ecke mm. jetzt.
1: <lacht> die sind selber so kleine Inseln auf der Insel.
2: Ja. ja, Die haben einfach ihre Inseln auf der Insel und ich fände es halt alles gar nicht so dramatisch, wenn es wenn es eben nicht zu so einer heftigen, tatsächlichen Verdrängung einfach führen würde und zu der Unmöglichkeit von denen, die dort gelebt haben, dort weiter zu leben, weil sie wurden rausgekickt, damit Leute einziehen können. Sie sind in andere Stadtteile vertrieben worden und die Mieten steigen halt extrem und das können sich die Leute dann halt auch irgendwann nicht mehr leisten. Ich habe zehn Jahre lang in einem gleichen Haus gelebt. Und unter mir hat eine Familie gelebt und da habe ich echt die Kinder zum Teil, so, also ich habe die Kinder einfach groß werden sehen. Zehn Jahre ist nicht eine kurze Zeit, so ne. Die waren irgendwie fünf jetzt sind die fünfzehn. Aber diese Familie unter anderem, also ich könnte über über viele Leute vieles erzählen, was halt einfach immer richtig krass war. Aber die haben, die waren immer wieder da rausgekickt zu werden und die und die Saga hat den hat die tatsächlich auch. Wie nennt man das noch mal? So eine Räumungsklagen und so. Aus lächerlichen Gründen, also aus so Gründen wie Miete drei Tage zu spät gezahlt. Weißt du, wie oft wir das gemacht haben? Aber wir waren die studie wg wir haben niemals selbst eine Mahnung dafür bekommen. Es war immer nur so, hey, ihr habt es nicht gezahlt oder Geld ist nicht da oder Geld ist wieder zurückgegangen oder so. Die bekommen dafür direkt nach dem zweiten, dritten Mal oder wie das halt rechtlich so läuft, eine Räumungsklage. Die mussten sich immer wieder... Anwältlich auseinandersetzen, quasi damit, dass sie dort bleiben können. Das ist eine Familie. Wir haben da als Ch zu chillig, zu dritt in einer Vierzimmerwohnung als WG gelebt. Drunter sind das halt, ich weiß gerade gar nicht, vier oder fünf Kinder am Ende mit äh, Eltern und Großmutter. Also so, und so waren die Verhältnisse komplett in meinem Haus. Und jetzt, tatsächlich jetzt, habe ich gehört, dass sie rausgekickt werden. Also jetzt ist es so nächste Woche oder so. Und ich. Ich finde es halt so voll traurig und mega heftig, dass einfach auch da, da merkt man halt so den krassen Rassismus eben irgendwie so bei der Wohnungssuche, aber auch beim Wohnen an sich, dass ganz andere so Standards gelten. Also was du den einen durchgehen lässt, lässt du den anderen gar nicht durchgehen. Oder, was, oder du machst Dinge zu Problemen, die gar keine Probleme sind. Einfach nur, weil du möchtest, dass eine Vermischung stattfindet. Also es ist doch gar nicht mal so, dass zum Beispiel Studierende, die alle drei Jahre den scheiß Mietvertrag durchwechseln, äh, viel bessere Mieter, MietezahlerInnen sind sozusagen, als halt eine Familie mit einem Job. Also es ist ja Bullshit. Das ist am Ende einfach nur Rassismus. Finde ich halt sehr, sehr krass. Und ehrlich gesagt, weil mein ganzes Haus ist eigentlich einmal in diesen zehn Jahren, die ich da war, hat sich so komplett ausgetauscht. Und ich weiß, dass die alle an richtig krasse Randbezirke gezogen sind. Ne? Und das finde ich halt, das darf man halt dabei nicht vergessen, so dass eben wirklich, ja, Menschen werden verdrängt, Menschen kommen in super beschissene Lebensverhältnisse, die Familien werden gesplittet, weil man dann nicht mehr so zusammen in der Größe wohnen kann, wie man vorher gewohnt hat. Darüber denken die Leute nicht nach, wenn ja. sie dahin sind. Das, ist, das wird komplett ausgeblendet. Es ist so, ja, ich weiß, bla, Gentrifizierung, aber das ist so die Realität, die damit so zusammenhängt, sozusagen. Das finde ich ja, ein so ein, ein so ein Punkt von vielen.
1: Ja, ey, aber das ist echt voll richtig. Ich habe auch tausend Punkte. Ich weiß auch gar nicht, wo ich dich irgendwie anknüpfen soll. Aber was du halt sagst, ne, irgendwie dieses, oder was, was ihr beide auch schon gesagt habt, also ich mache daraus keine Einzelverantwortung. Viele Leute sind hingezogen, weil die Mieten günstig waren so, und weil es auch schwer war, überhaupt irgendwo anders in der Stadt was zu finden. Mhm. So, es geht ja darum trotzdem, wie man sich dann vor Ort verhält. Wie verhalten sich die Leute vor Ort? Wie reflektieren sie, was sie da machen? Und das findet halt irgendwie teilweise gar nicht statt. Also 2008, 2009 muss ich sagen, wenn ich da auf den Wohnungsbesichtigungen war, das war halt auch so, dass relativ wenig weiße Personen tatsächlich damals auch schon auf diesen Wohnungsbesichtigungen waren, obwohl das diese Studiewohnungen waren. Das heißt, das war irgendwie... Ganz, ganz okay noch, ne? aber es ist einfach so, ich, ich muss mich glaube ich auch kurz ein bisschen korrigieren, was ich über Gentrification gesagt habe, weil so ganz idealtypisch läuft das nämlich nicht ab, weil wenn, wenn ihr schon über diese Räume gesprochen habt, die sich die Leute dann da nehmen konnten, die verlieren ja ihre Räume jetzt auch wieder und das Interessante daran ist ja an migrantisierte Personen, die eben die nächste Generation darstellen, die und das siehst du, das, das seht ihr ja auch an Kiosken, wenn so die Eltern in Rente gehen und die Kinder diese Kioske übernehmen, die werden halt richtig schön und fancy. So, gefällt mir, was die aus ihren Kiosken jetzt machen. So. Und die Leute machen das halt auch aus ihrer Gastro. So. Und die haben jetzt diese Läden übernommen und die Flächen übernommen. Können im Grunde die PionierInnen, also viele dieser weißen Alternativräume, selbst wieder verdrängen. so Und das ist halt spannend, weil das ein Gentrification-Prozess ist letztendlich, in dem tatsächlich migrantisierte von denen tatsächlich auch einige aus Wilhelmsburg kommen, plötzlich von profitieren. So. Und das sollen Und glaub, die
2: auch, Digga. Ja, natürlich. Ja. Ich
1: de denke auch so, wenn schon, ja. dann sollen sie davon profitieren. Aber ich glaube, das macht es dann auch mal so spannend, dass sich dann vor Ort so einige aus diesen weißen Strukturen so gegen diese migrantischen Ökonomien richten, was dann eben in so einem Taggen von Kumpi raus aus Wilhelmsburg mündet. So, weißt du?
0: Voll, woran ich gerade denken muss, als so über Wohnungsbesichtigungen gesprochen habt, musste ich auch an eine Wohnungsbesichtigung denken, die so für mich auch so ein bisschen meine vollkomplexe Rolle in diesem Stadtteil nochmal veranschaulicht hat, die ihr auch schon ein bisschen angesprochen habt, dass ihr sie auch habt. Aber bei der Wohnungsbesichtigung war es auf jeden Fall so, dass ich einmal in Wilhelmsburg umgezogen bin und da gab es so eine Besichtigung von einer Vier- oder Fünf-Zimmer-Wohnung. Und ich glaube, fast alle außer mir waren weiß, die das besichtigt haben. Und das waren so richtige... So Mittelschicht weiße Familien, wo du halt weißt, die kaufen nur Bioklamotten, die gehen nur im Biomarkt einkaufen. So, die haben halt wirklich, wirklich Geld. Und mir war halt direkt klar, ich werde auf gar keinen Fall diese Wohnung kriegen. Und das war super das krasse Gefühl, weil ich sonst in Williamsburg ja sozusagen weiß, dass ich eine Person bin, die zum Beispiel studiert. Und da ganz krasse Bildungsprivilegien hat, im Gegensatz zu ganz vielen Menschen, die in Wilhelmsburg wohnen, die nicht neu zugezogen sind. Oder dass ich in der Zeit, in der ich in Wilhelmsburg gewohnt habe, selten Existenzängste hatte. Oder irgendwie so die Gefahr von, okay, die Miete wirklich nicht zahlen zu können, wirklich so chronisch zu wenig Geld zu haben, um für meinen Lebensunterhalt sorgen zu können. Und das ist ein krasses Privileg im Gegensatz zu ganz, ganz, ganz vielen Menschen in diesem Stadtteil. Und gleichzeitig habe ich halt gemerkt, wie eben auch meine Rolle als Person of Color damit reinspielt und auch als Person of Color, die zwar akademisiert ist, aber nicht aus der Mittelschicht kommt. Ja, ich finde das einfach voll komplex, mich dort zu bewegen in diesem Stadtteil, weil meine Positionierung da nicht so eindeutig ist, wie jetzt zum Beispiel in Eimsbüttel, wo ich jetzt wohne. Da ist es klar, so im Gegensatz zu den ganzen weißen Mittelschichtskartoffeln, bin ich relativ deprivilegiert und ich wollte euch halt fragen, wie habt ihr das so wahrgenommen, eure Positionierung da? Also ihr wart da ja auch als Studis zum Beispiel mit Bildungsprivilegien, mit wahrscheinlich mehr finanzieller Sicherheit als ganz viele dort und wurde trotzdem aber ja auch rassifiziert. So Wie hat sich das für euch angefühlt?
2: Finde ich als einen sehr spannenden Aspekt erstmal. Das wäre auf jeden Fall auch was gewesen, wo ich auch von Interesse daran gehabt darüber zu sprechen, wie das eigentlich quasi für uns ist, als selber Migras sozusagen Teil von eventuell irgendwie Teil einer Gentrifizierungswelle sozusagen zu sein, weil man, genau, wieder komplett, also man ist nicht komplett in diesem Stadtteil verwurzelt, aber man hat ja eine ganz andere Position trotzdem als irgendwie die weißen Leute, die dahin ziehen für mich war das auch immer irgendwie so voll ambiguous, wie gehe ich eigentlich damit um, wie fühle ich mich hier eigentlich und manchmal habe ich mich auch gefragt quasi, also manchmal habe ich mir selber schon so voll den Vorwurf gemacht, ey, du bist auch nicht besser, du gehörst auch zu dieser Gentrifizierungswelle, zur allerersten, komme halt nicht aus ähm, Arbeiterklassenverhältnissen, sondern meine Eltern ähm, konnten mich quasi immer äh, in dieser Studiezeit auch so finanziell unterstützen, also ich wusste auch so, was so die ja, was so meine, meine meine finanziellen oder wirtschaftlichen Verhältnisse quasi angeht, kann ich mich auch nicht mit den Menschen in diesem Stadtteil identifizieren. Was ja auch oft einfach dann für Migras trotzdem nochmal was anderes ist, die halt vielleicht woanders hinziehen. Und deshalb war das für mich auf jeden Fall immer ein bisschen... Also manchmal war das so sehr vorwurfsbelastet, so ey, du gehörst selber doch genauso dazu. Was kann ich eigentlich jetzt hier mich da rausziehen und quasi über die anderen ablabern, wenn ich es doch auch bin? Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist zum Beispiel eine Sache, die viele gerade weiße Linke, so politische Studi Studierende, weil ich auch viel gemacht haben. Die waren ja auch gegen Gentrifizierung. Die haben ja auch, also genauso wie mit diesen Sprüchen, in Wilhelmsburg bleibt dreckig und das also habt ihr sehr korrekt gesagt, so wie dieser Begriff einfach so gar nicht klar geht und was damit alles zusammenhängt. Und ja, ihr habt Bock, dreckig zu sein, aber keiner, der hier wohnt, hat Bock, dass es hier dreckig ist, so auf den. Aber das hat, hatten ja auch viele Leute, also viele Leute, die gentrifizieren, sind eigentlich auch gegen Gentrifizierung. So und mhm. deshalb war es für mich auch eine Zeit lang bis auf jeden Fall ziemlich tricky, das so differenzieren zu können. Wo positioniere ich mich da eigentlich? Und ich glaube auch bis heute kann ich nicht sagen, das ist voll klar, weil was ist nicht klar? Äh, weil ich mich auch, ich habe das Gefühl, ich habe mich halt in beiden, ich habe mich in beiden Welten viel bewegt. Also in der Welt, sag, ich sage jetzt in beiden Welten, weil wir ja schon festgestellt haben, dass es so parallele Welten da einfach gab, weil die Leute, die hinziehen, sich eine Parallele aufgebaut haben. So. Mir war das von vornherein, also er, vornherein erstens voll wichtig, anzukommen an diesem Ort und ihn auch irgendwie als mein Zuhause zu checken und dementsprechend auch wirkliche persönliche Kontakte zu haben. So. Ich hab, mir war das wichtig, meine NachbarInnen alle zu kennen und zu grüßen und mit denen zu schnacken. Mir war das wichtig, deren Kinder zu kennen Wilhelmsburg ist halt auch ein Stadtteil gewesen und ist es ist zum Teil auch immer noch, wo halt sehr viele kleine Läden sind. Was halt sonst in Hamburg einfach sehr wenig ist, weil es so gar nicht so viele Ladenflächen in Hamburg sonst oft gibt in Wohnvierteln oder sie sind halt unbezahlbar. ne? Und das hat sich auf jeden Fall auch in dieser Zeit in Wilhelmsburg voll geändert, aber allein schon dieser Fakt, dass es so viele kleine Läden gibt, ich habe das halt geliebt. Ich bin nie zum Supermarkt gegangen, sondern ich bin einfach immer nur in die kleinen Läden gegangen, damit ich in diesem Stadtteil bin und nicht einfach nur ich wohne hier in meiner billigen Wohnung und sonst chill ich halt irgendwie nur an der Uni oder was weiß ich. Und ich habe halt auch in diesem Stadtteil so, ich habe den halt krass erkundet. Ich kenne jede scheiß Ecke einfach. Ich war überall schon, ich habe es einfach voll geliebt, da so rumzustreuen, dann stundenlang irgendwie alles zu erkunden. Und dieser Stadtteil ist ja auch riesig und halt mega cool. Und das habe ich dann auch voll gemerkt. Die Leute, die ich kenne, die hier auch hingezogen sind, die haben das nicht, also damals so mäßig, jetzt vielleicht schon, haben das nicht gemacht. Ich habe oft das Gefühl gehabt, da besteht auch gar nicht der Wille, in diesem Stadtteil wirklich anzukommen, sondern man hat Bock, in der eigenen Bubble zu sein. Man hat Bock darauf, ein Studi zu sein, der halt jetzt in Willensburg in dieser linken Bubble lebt, so, aber sonst halt eigentlich sein Leben woanders verbringt, so ein auf den. Da habe ich halt für mich selber auf jeden Fall so diese Unterschiede quasi gemerkt, wo ich auch gemerken konnte, okay, man kann sich auch hier anders verhalten. Und äh, man kann auch, man, es gibt auch Verhaltens, also ich finde, Mensch, genau, man kann und muss es reflektieren, wie man sich bewegt und verhält, wenn man irgendwo hinzieht. So. Und das verlange ich quasi auch von, von weißen Menschen, die halt in migrantisierte, migrantische Stadtteile ziehen. Das ist sehr wichtig. Und sonst so mit diesem, wie wird man auf der Straße irgendwie gesehen oder nicht gesehen, das ist halt so voll das krasse Thema, finde ich auch, was ich irgendwie ganz cool finde, jetzt mit euch in diesem Podcast zu verhandeln. Weil diese Blicke, die gibt es auf jeden Fall so von, von weißen Menschen, aber ganz anders quasi und aber auch von den Menschen, die ja da sind. Weil ich war von vornherein halt nicht eine von da. Und das sieht man. Das sieht man an der Art, wie ich mich kleide. Das sieht man an der Art, wie ich mich frei durch den Raum bewege oder nicht bewege quasi wo ich lang gehe und so weiter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Streunern anspreche, das mache halt ich, die da halt hingezogen ist. Das haben die anderen, die da groß geworden sind, vielleicht als Kinder gemacht, machen es aber jetzt nicht mehr oder so. Und dann dementsprechend falle ich dann halt auf. Genau, deshalb war das waren, waren so mein wahrgenommen werden und die Blicke, die ich erfahre, auf jeden Fall von beiden Seiten immer so, dass es für mich unangenehm war, ehrlich gesagt. Also so, sowohl von den weißen Menschen war es immer unangenehm, weil die mich auch nicht einordnen konnten und das war es aber auch in allen weißen Räumen, in denen ich mich eigentlich bewegt habe, mein ganzes Leben lang so, weil man, weil oft einfach so ein Wunsch besteht, ein einordnen zu können und ich ich mag das halt nicht, dass Leute das können und dementsprechend verhalte ich mich auch so oder kleide ich mich auch so, dass es für sie schwierig wird, also oft wenn ich in linke Räume gehe, ziehe ich mich gerade nicht links an, wenn ich dann in so voll die fancy Räume gehe, ziehe ich mich voll chillig an, keine Ahnung, ich mag das nicht einsortiert werden zu können und so war das auf jeden Fall auch, was die Blicke halt so in Willitown angeht bis es halt so zu einem Punkt kam irgendwann nach vielen, vielen Jahren ehrlich gesagt, dass ich mich mit sehr vielen weißen Menschen in Willemsburg, ähm, auch angefreundet habe und so eine auch große Freundeskreise da quasi gefunden habe, was ich viele Jahre lang gar nicht dort hatte. Und dann hat es angefangen, sich zu ändern, weil Leute mich quasi kennen. Aber vorher war es immer weird. Und gleichzeitig sind halt so die Blicke sonst so von, von sage ich mal, alt, ä, alteingesessenen Menschen dort und da spreche ich eigentlich nur von Männern und glaube ich auch nur so von sehr ähm, wahrscheinlich nur von einigen wenigen Männern, die halt dort bestimmte Straßen einfach so dominiert haben und gar nicht den, gar nicht einen allgemeinen Willensburg repräsentieren überhaupt. Aber keine Ahnung, es gibt glaube ich, es gibt es glaube ich Überall und immer, dass halt bestimmte Leute einfach viel auf der Straße rumhängen oder irgendwie an der Straßenecke sitzen und so. Und das sind halt auch nur bestimmte wenige Leute. Das war für mich tatsächlich aber auch als Frau und gerade halt eben als Person, also Woman of Color, sehr, sehr schwierig in Willemsburg. Weil, weil ich quasi als Woman of Color aufgefallen bin, so wie ich war im Vergleich zu was die sich vielleicht gewünscht haben, wie ich sein soll oder wie ich rumlaufen soll. Es gibt viele Straßen in Wilhelmsburg, da ist alles ganz normal und es gibt halt so zwei, drei Straßen, wo halt, glaube ich, so die Haupt die die wo viele Läden drinne sind, die einfach so ein bisschen männlich dominiert sind im Vergleich zu den anderen und das ist mir da auf jeden Fall aufgefallen. Also ich habe manchmal dann echt versucht, das, das zu meiden, oder bin halt voll viel mit dem Fahrrad gefahren oder so, damit ich bestimmten Blicken einfach nicht ausgesetzt bin. Also sowohl von Leuten, die meinen, mich von irgendwo wieder zu erkennen oder von diesen ganzen weißen linken Leuten oder halt aber eben auch so von diesen Männern, die einem so krass sexistische Blicke rüberschmeißen. So.
1: Also ich, ich habe auch relativ viel immer rumgestreunert in Williamsburg. Also, aber Streunern ist sowieso ein Ding, was ich ist, glaube ich, so meine Hauptlieblingsbeschäftigung, was gerade nicht ganz so gut geht, aber eigentlich verbringe ich damit so relativ viel Zeit.
2: Same. Und,
1: ja. <lacht> Und ich glaube, für die Frage, ja, welche Position oder Rolle wir eigentlich dort hatten, war halt für mich immer wichtig, äh, wie werden wir tatsächlich einfach auf der Straße gelesen? Weil letztendlich ist es das, was, was eben wir nach außen hin repräsentieren, ja auch das, was irgendwie von einem weißen Blick auch irgendwie gesehen wird und was eben diese ganzen Prozesse anstößt auch, der dessen wie halt, ja, welchen Wandel der Stadtteil vielleicht auch erfährt. Deswegen würde ich sagen, dass da wir vielleicht nicht so die TreiberInnen der Gentrifizierung waren, weil wir letztendlich eben nicht weiß gelesen werden so und uns deswegen und dort eben Raum besetzt haben, in dem wir draußen waren. Gleichzeitig hatte ich ein Bildungsprivileg oder habe ich auch ein Bildungsprivileg immer dann gehabt in, in Wilhelmsburg, was mich natürlich eben, also, was mir eben den Zugang auch zu der Wohnung verschafft hat und auch, ja, bei weiteren Wohnungen von Vorteil war. Finanziell war das immer ein sehr, sehr starkes Auf und Ab bei mir. Und weil es auch gerade angesprochen wurde, gendermäßig habe ich auch krass profitiert in so einem Raum. Also ich sehe das auch, die, die, die angesprochenen Problematiken. Ich habe aber ein irgendwie keiner dieser beiden Welten mich wirklich belebt, weil ich also bewegt mich belebt, weil ich, ich habe halt auch versucht möglichst nicht aufzufallen vor Ort, so auch das hatte eher so politische Gründe, was so Türkei-Politik anging, ähm, dass ich halt irgendwie nicht identifiziert werden wollte, auch wenn die meisten Leute irgendwie das das erkannten. Ich habe aber dafür meine Nachbarinnen gekannt tatsächlich, so, das äh, war mir dann auch irgendwie wichtig und es ging tatsächlich auch ganz gut. Aber ich fand tatsächlich die, die, die Frage ja ganz interessant auch, wie wir uns dort bewegt haben, so auf zweifacher Hinsicht. Also dieses dieses in beiden Welt Welten sich nicht bewegt haben, hatte eigentlich in beide Richtungen auch politische Gründe. Also nicht nur, dass ich hier quasi mich auch vor, vor ähm, ja, Tür in der türkischen Rechten nicht irgendwie als Linker zeigen wollte. Aber gleichzeitig habe ich in, in diesen weißen Räumen, also da liefen halt auch Personen um, mit denen ich halt Rassismuserfahrungen gemacht habe. Und weil ich die angesprochen hatte, relativ früh schon auch sehr stark angeeckt bin. So, das heißt, es waren für mich dann auch Räume, in denen ich mich halt auch nicht bewegen konnte. Deswegen habe ich halt mich immer so ein bisschen zwischendrin bewegt, ne? also zwischen den Räumen. Ja, ich, ich, ich finde halt gerade bei dieser Frage nämlich auch interessant, dessen, wenn wir wahrgenommen werden, weil ich habe ja auch schon gesagt, so dieses, dieses irgendwie diese diese Folklore sein oder dieses Hintergrundrauschen sein, so, weil letztendlich genau in diesen Bubbles, die da waren, diese studentischen Bubbles, war halt, das wurde ja voll gefeiert, dass es so ein migrantisierter, migrantischer Stadtteil ist und eben weil das halt eine Kulisse war, die abgefeiert wurde und das ist einfach ja auch genau das, was so das Verhältnis beschreibt, wie sich dann eben in diesem Stadtraum dann bewegt wurde.
0: Ich finde es voll witzig, dass ihr auch so viel immer unterwegs seid. Ich war auch so viel unterwegs in Wilhelmsburg. Ich war so häufig spazieren. Es ist mir einfach auch voll wichtig. Allgemein, wenn ich irgendwo lebe, aber auch in Wilhelmsburg war das einfach so voll mein Ding, durch den Stadtteil zu laufen. Und ich habe mich gerade gefragt, ob das was damit zu tun hat, dass wir alle drei irgendwie nicht wirklich irgendwo reingepasst haben und uns deswegen halt alleine so krass die Räume aneignen mussten. Weil bei mir war es auch so, dass ich weder in diesen krass weiß dominierten Parallelgesellschaften sein wollte, noch in so bpuc communities die in Williamsburg irgendwie schon länger da waren, reingepasst habe. Und ich glaube, dass das so eine meiner Umgangsstrategien damit ist, dass ich dann halt alleine ganz viel unterwegs bin und mir so meine eigenen Orte dann versuche. Und ich finde es so krass, dass ihr das auch gemacht habt. Und ich hatte halt das Gefühl, also auch nicht so wirklich einordnenbar zu sein für ganz viele Leute, so wie das, was du gerade erzählt hast, und aber auch nirgendwo wirklich rein zu passen. Und ich habe auf jeden Fall auch, also für mich war es auch kein leichtes Verhältnis mit dem BPOC. In Wilhelmsburg. Am Anfang, als ich da hingezogen bin, war es so super krass. Ich war so, boh, oh mein Gott, wie geil, hier sind überall die PUC und ich werde nicht angestarrt, weil ich auf Color bin. Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, wie konservativ ganz viele Menschen dort sind, die da leben. Und auch wie rechts, also es gibt ja super viele graue Wölfe in Wilhelmsburg. Dort habe ich auch das erste Mal die Erfahrung gemacht, so nur vom Aussehen her als Kurdin erkannt zu werden. Das wusste ich vorher nicht dass sozusagen Menschen gibt, die einfach nur anhand meines äußeren Erscheinungsbildes mir das zuschreiben, Kurdin zu sein. Und das war eine neue Erfahrung, die auch ganz viel damit zusammenhängt, dass dieser Stadtteil halt so krass dominiert ist mit türkischen Faschos. Und aber halt auch als Frau, und auch als queere Frau, dann halt mit meiner Partnerin unterwegs zu sein, ist halt auch so überall schwierig, wo viele... Cis-Männer, die konservativ drauf sind, die Straße dominieren. Also ich habe das auch in, keine Ahnung, in Eimsbüttel, ich habe das auch in Ettendorf, aber ich hatte das eben auch in Wilhelmsburg. Und ich finde es halt einfach mega schwer, über dieses Thema zu reden, weil ich weiß, dass es so ganz viele Diskurse gibt, und zwar auch von Weißen Linken in dem Stadtteil, aber auch außerhalb des Stadtteils, wo es halt genau darum geht, dass immer wieder gesagt wird, das sind die patriarchalen Männer und die gefährlichen Leute in Williamsburg, dass eben genau dass diese Diskurse sind, wo es dann um Kriminalisierung geht und so. Und ich hätte halt genau dem kein Fahrtwind geben möchte. Und dann bleiben irgendwie nur noch ganz wenige Räume, wo ich finde, ich verhandeln kann, wie es mir als Woman of Color geht auch in Anbetracht dieser männlichen Dominanz auf Straßen, ohne dass es dann direkt mit auf Color sein verknüpft wird von den Menschen, mit denen ich darüber rede. Deswegen finde ich es auch total cool, das jetzt so mit euch hier im Gespräch machen zu können, aber so kann das sonst halt einfach nicht.
2: Ich glaube auch, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so, diese Blicke kenne ich eigentlich überall. Also es ist gar nicht so, als wäre das so spezifisch für da Wilhelmsburg. Ich habe nur das Gefühl gehabt, manchmal wird es dann halt zum Beispiel an so Orten wie Schanze oder so, nochmal dann so abgedämpft, weil ich dann mit also oft in Gruppen zusammen bin, gewesen bin, wo wir alle ähnlich aussehen oder einfach eine Gruppe sind, sodass ich diese Blicke nicht wahrnehme oder vielmehr abschaue. Ab wie nennt man das so ähm, einfach da, darauf nicht so darauf achten, ne? dass du von mir fernhalten kann, was halt ganz anders ist, wenn man alleine unterwegs ist. Und ich mir ist es halt, also ich muss auch sagen, es hat natürlich und das kennen alle Women of Color, es ist, es fühlt sich graduell anders an, wenn ein cis man of color dich anschaut oder ein, ein cis ein weißer cis beides ist sexistisch und beides ist auf seine eigene Art und Weise scheiße und es hat aber einen graduellen Unterschied und ich kann gar nicht sagen, das eine ist schlimmer, das andere ist schlimmer oder so, gar nicht, es macht halt einen minimalen Unterschied, aber letztendlich gibt es diese Blicke, egal wo ich langlaufe sozusagen, weil es glaube ich auf der einen Seite halt echt so dieses sehr, sehr klassische einfach Sexismus-Ding, da ist eine Frau, ich glotze sie an, und ich mache das extra, weil ich finde es geil, dass ich es machen kann. Und ich weiß, dass es macht es, sie anzugucken. Und es ist egal wo, das passiert halt einfach die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite ist dieses angeguckt werden halt, ich kann dich nicht einordnen. Also das können halt sowohl migrantische Männer nicht, als halt auch weiße Männer nicht sozusagen. Und das ist dann halt nochmal so ein doppeltes Starren, sage ich mal. Aber ja, ich will auf jeden Fall auch sagen, so, ja, es ist, mir natürlich in Willemsburg aufgefallen, weil das ist mein Wohnort, also ich habe da dort gelebt und zwar auch nicht, nicht äh, kurz, dementsprechend natürlich fällt mir das auf und es ist halt auch irgendwann krass für mich und es hat auch irgendwann teilweise unerträglich für mich so, aber ich habe mich, also ich weiß noch, als ich dann weggezogen bin und auch teilweise halt mit, mit ich glaube sogar mit dir darüber gesprochen habe, aber auch mit so ein, zwei Leuten wo mich manche gefragt haben, ja, glaubst du, das wird anderswo anders sein? Und ich war so, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, aber mal gucken. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das halt so hervorzuheben, so, nee, da ist für den überhaupt nicht extra krass und ich will auch da überhaupt nicht so Öl ins Feuer gießen oder wie man sagt, für diese Debatten, um halt so äh, diese in Anführungszeichen gefährlichen, super patriarchalen Männer, weil das Stimmt einfach nicht, das sind sie überall so. Aber genau, für, für, für mich ist es natürlich was anderes, wenn ich dort lebe und dem mich ausgesetzt fühle, sozusagen, äh, für meine Wahrnehmbarkeit dessen, es ist es was anderes. Aber würde ich in fucking Winterhude wohnen, dann würde ich mich halt dann über die Leute dort auskotzen, die mich anglotzen. Und ich habe auch irgendwann, also ich habe eigentlich sehr früh, während dieses in Williamsburg-Lebens, für mich entschieden, weil man kann ja auch da wegziehen, ne? also man ist ja nicht gezwungen, an einem Ort zu sein. Und ich habe mich sehr früh dafür entschieden, auch dort zu bleiben und dort wohnen zu wollen, weil ich für mich entschieden habe, ich bin lieber in einer größeren migrantischen Community und einem Umfeld, was migrantisch ist und was mich nicht einordnen kann, als in einem Umfeld, was weiß ist und mich nicht einordnen kann. Das ist für mich auf vielen Ebenen viel leichter zu ertragen, ab und zu quasi sexualisiert zu werden, anstatt permanent rassifiziert zu werden. Und das will ich jetzt gar nicht allgemein verallgemeinern oder sagen, man muss sowas abwägen für sich oder auch sagen, irgendwie keine Ahnung, Rassismus schlimmer ist als Sexismus. Das will ich damit gar nicht sagen. Das kann man, je nach Situation muss das jede Person für sich selber rausfinden. Aber das war für mich auf jeden Fall eine sehr bewusste Entscheidung irgendwann. Nee, ich werde nicht rüberziehen in die Stadt sozusagen, weil ich fühle mich hier viel wohler. Ich bin hier trotzdem mehr zu Hause und unter Leuten, wo ich das Gefühl habe, ich kann hier mehr sein, wer ich bin, als ich in einem anderen Stadtteil könnte. Äh, trotz dessen sozusagen, dass man hier, dass man auch hingezogen ist und dass man auch nicht genau Teil irgendwie dieser Community komplett werden kann oder so.
1: In so einem weiß dominierten Stadtteil könnte ich jetzt auch nicht... Mehr leben so nach dieser Erfahrung irgendwie in Wilhelmsburg. Ich habe das zwischendurch mal gemacht, war nicht gut. Aber wenn wir nämlich auch schon so über Glas gesprochen haben, fände ich es auch interessant, auch tatsächlich noch mal über diese Hausprojekte zu sprechen. Also, da wür würde mich auch interessieren, wie ihr das noch mal seht, weil ich, ich kann dazu ja auch eine Sache nämlich noch sagen, weil auf diese Kritik, dass dass das ja eigentlich rein weiße Projekte waren, wo teilweise ja auch so reagiert. Ich habe eine Person getroffen, die mir dann erzählt hatte, dass die dann nämlich jetzt auch Beratungsarbeit machen für explizit MigrantInnen, äh, um sie zu beraten, wie man Baugemeinschaften gründet und was dabei zu beachten ist. Wo ich auch so dachte, okay, ähm, ihr wollt jetzt animieren, dass Leute, die migrantisiert sind in Wilhelmsburg, ja zusammen eine Baugemeinschaft gründen und ihr wollt jetzt belehren, wie das funktioniert, wo ich auch so dachte, denkt mal nach, so was das für ein Stadtteil ist. Wer kann sich das, wie ihr das macht, um halt wirklich diesen class aspekt da wieder reinzubringen, denn leisten?
0: Ja, also zu den Hausprojekten, ich habe eigentlich ehrlich gesagt voll wenig hinzuzufügen zu dem, was schon an Kritik daran gesagt wurde. Wird würde auf jeden Fall auch sagen, dass es einfach für sich spricht, dass halt genau diese Leute diese Projekte auch durchziehen können, also angenommen werden bei den Bewerbungen, man muss richtig viel Wissen dazu haben, man muss mit Banken in Kontakt kommen, die einem Kredite geben, man muss sich bei verschiedenen Gremien vorstellen und dort angenommen werden. Und dafür braucht man einen gewissen Habitus. So, man muss sich auf eine gewisse Weise geben können, dass man akzeptiert wird in diesen Gremien, dass man Sachen bekommt. Man braucht auch ein, ein gewisses Einstiegsvermögen. So, Das heißt, man braucht auch irgendwie mittelschicht die ein da... Mit Geld vollpumpen, so, und das spricht einfach schon Bände, so wer das überhaupt machen kann und was für ein Bullshit das ist, also wie, wie Pseudo das ist, wenn Leute dann sagen, ja, aber wir beraten jetzt ja andere, das zu machen, also als ob es irgendwie daran liegen würde, einfach Leuten individuell Wissen zu vermitteln und dann sind die Zugänge da.
1: Ja, gib den Geld.
0: Genau, das wäre eine ganz andere Sache, gib den Geld oder schreibt die Anträge und dann geht raus aus den äh, Häusern und über gibt denen eure Anteile. Das könnten ja alles Möglichkeiten sein. Was ich jetzt halt so krass finde, eine Anekdote noch zu diesem Einhausprojekt, äh, wo es dann so Beef gab mit mir, das war nämlich auch fast ausschließlich weiß oder ausschließlich ich weiß es nicht mehr, nimmt sich aber auch nicht mehr viel, ob es 90% oder 100% Kartoffeln sind. Und die hatten halt eigentlich so ein Gästezimmer eingeplant in dem Hausprojekt und dieses Gästezimmer, sollte dann nicht mehr das Gästezimmer sein, sondern explizit ein Zimmer für Geflüchtete. Und daran ist einfach so viel falsch, also einfach symbolisch sozusagen, das Zimmer, das für Gäste reserviert ist, wird dann reserviert für Geflüchtete. Das hat einfach so diesen einen Extraplatz, dieses nicht strukturelle Mitdenken von BPOC, so schreit da einfach nur raus. Dann finde ich, trifft sich da auch voll wieder dieser Diskurs von, wer sind denn die guten BPUC und wer sind die bösen BPOC? Und wir wollen nicht die ganzen bösen BPOC hier von der Straße, die rumlungern, wir wollen die lieben armen Geflüchteten. Also auch wieder so eine Viktimisierung von Geflüchteten versus so eine, so eine Hypersexualisierung von anderen BPUC, insbesondere Man of Color. Also es wird ja oft immer so in so einem Gegensatz konstruiert. Einfach super krass und das ist halt nur ein Beispiel und Kritik, ich habe daran Kritik geäußert und die wurde total weggesmashed und gesagt, ich hätte das nicht richtig verstanden und so ist das ja gar nicht. Und das Zimmer soll dann ja auch nicht nur äh, vorübergehend für Geflüchtete offen sein, sondern auch langfristig können die Leute da wohnen. Also so gar kein Bewusstsein über die strukturelle Ebene und die symbolische Ebene da drin. Ja, genau.
2: Ich kenne tatsächlich mehrere Leute, weil... Naja, also drei oder so, die in dieses erste Hausprojekt gezogen sind. Und ich habe immer so am Rande mitbekommen, wie dieser Entstehungsprozess davon auch war. Ich habe mich dafür nicht interessiert, so doll. Ich hab, wollte von vornherein, war mir ganz klar, ich gehe da nicht rein, obwohl ich quasi mit denjenigen kannte, die ja am Machen davon waren. Ne? Und ich habe halt mit, also mein, tatsächlich war meine Mitbewohnerin, die ist letztendlich dann aber nicht eingezogen, als es passiert ist. Sie hat sich dann irgendwann rausgezogen. Aber die war halt da in diesem ganzen scheiß Planungsprozess mit drin, blabla. Da habe ich schon mitbekommen quasi, was das für ein, für ein Akt ist. Und wie sehr der zwar vielleicht nicht ganz sehr an Klaas, aber zumindest an so sehr krasse Bubbles gebunden ist. Also so, wenn du halt so ein linkes Hausfeld machen willst, wo vielleicht nicht so viel Eig Also die Leute, ich glaube es jetzt halt gut, ich jetzt nicht ganz genau, die bringen gar nicht unbedingt viel Eigenkapital mit, aber es sind linke Strukturen, die halt solche Hausprojekte machen, wie so ein syndikat oder so und irgendwelche anderen Strukturen, die existieren. Die wurden irgendwann mal von linken Leuten, die auch nicht unbedingt viel Kohle haben, damit man mit wenig Kohle sowas machen kann, quasi etabliert. Aber die sind ja sehr bubblespezifisch. Also du musst da halt drinstecken und du kannst auch nicht, ach, irgendein Linker kommt und erzählt mir jetzt, wie man da hingeht, weil diese, diese Räume sind gar nicht für andere da sozusagen, als für diese eigene Bubble. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass selbst wenn man jetzt hier so ein äh, Seminar bekommt von drei linken Personen, die einem erzählen, wie man das jetzt hinbekommen kann, wie man einen scheiß Antrag schreibt, bla bla bla, es würde nicht funktionieren, höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, wenn du äh, nicht selber aufweisen kannst, dass du aus dieser Szene bist, sozusagen. Ich, ich glaube, es ist sehr szenemäßig. Und vor allem auch, was ich bei diesem ersten Hausprojekt mitbekommen habe, ist, dass es halt auch sehr, sehr so Willemsburg-spezifisch. Da ist halt so ein Typ, vielleicht erzähle ich jetzt ja auch nicht die komplette Wahrheit, weil ich weiß alles auch nicht mehr so genau, aber es ist halt irgend so ein Typ, der ist, glaube ich, Architekt oder so, ich weiß nicht so genau. Der hat halt irgendwann mal, noch, noch voll, vor vielen, vielen Jahren, als in Willemsburg Grundstücke quasi noch extrem günstig waren, welche aufgekauft Die, äh, und hatte damit tatsächlich auch vor, dass er äh, das halt aus dem Markt nimmt, damit es später nicht überteuert verkauft wird und um das halt so an Projekte zu geben. Der, macht das, der hat, glaube ich, dieses eine Hausprojekt, dann auch das, was später danach gebaut wurde und macht das auch noch mit so zwei, drei anderen an sich ja echt eine coole Sache so grundsätzlich, wenn man das macht, um es dann halt an geringer verdienende Leute oder halt Menschen genau irgendwie so weiterzugeben, die sich die das dann halt selbst verwalten können und auch aber das ist, es gab dann halt irgendwie so einen Auswahlprozess verschiedene Gruppen später quasi so diese Hausgruppen konnten sich halt darauf bewerben mit irgendeinem Konzept, ich stecke da gar nicht drin, ich habe keine Ahnung, ich weiß, das ist so das Allergröbste und das ist ja schon so eine Sache, also da ist halt eine Person oder ein kleines Gremium. Alles ist nur sehr zufällig, was dann halt so aussucht, wer darf dieses Haus haben, mit welchem Konzept dahinter und so weiter. Da geht es auch nicht, dass halt irgendwelche Leute kommen und einen teachen und sagen, so und so funktioniert das. Das ist ein, alles daran ist sehr, sehr weiß. Es ist von mir aus links. Aber das heißt ja noch, das heißt ja nicht, dass es nicht, dass es nicht äh, total auch quasi strukturell rassistisch ist weil es einfach die ganze Zeit immer nur für weiße Menschen quasi funktioniert hat. Und ich glaube, das ist eine Sache, die vielleicht von einigen von vornherein reflektiert wurde, weil es eine sehr große Gruppe, aber bei weitem nicht quasi genug von allen. Und für die, genau, und später ist es dann so diese Wege gegangen, wie was ihr gerade erzählt habt, dass dann halt eben gar keine, also, rassifizierte Menschen wurden gar nicht mitgedacht, dass man, in welchem Stadtteil man sich aufhält und was für ein Haus man da quasi produziert, wurde überhaupt nicht mitgedacht, sondern nur so, oh geil, wir können jetzt endlich ein Haus haben für uns. Und dann plötzlich werden halt so wirklich so Tokens, sozusagen Quoten Leute reingeholt. Und ich weiß auch tatsächlich, dass das halt so ein Ausziehgrund für ein, zwei weiße Menschen, die ich kenne, war. Ne? Das, halt, das ist quasi ein zu undifferenzierten Umgang gab. Also ich will das gerade nur so minimal relativieren, dass ich nicht sagen würde, ich, schäle, ich ziehe jetzt dieses ganze Hausprojekt irgendwie in einen Topf und die waren alle gleich. Ich glaube, die hatten viele, viele Auseinandersetzungen, aber man merkt daran ja irgendwie diesen strukturellen Charakter und die Machtverhältnisse, dass es hat sich ja nicht geändert. Also auch selbst wenn es von innen heraus anscheinend äh, also irgendwie auch Kritik gab, die hat... Die war nicht laut genug oder sie konnte sich nicht durchsetzen. Das Bild nach außen, was sie vertreten, ist immer noch nach wie vor das Gleiche. Es hat sich nicht geändert und eher sind dann Menschen ausgezogen, weil sie gemerkt haben, okay, ich bin hier jetzt eine Zeit und es ändert sich nichts und ich finde das nicht cool, wie dieses Haus sich positioniert, anstatt dass, das, dass sich daran was ändert. Und das finde ich ziemlich traurig und ziemlich bezeichnend. Und man merkt daran ja auch, ja, ihr seid halt Leute gewesen, die hier hingekommen sind, weil es hier Wohnraum gibt, den auch ihr euch hier quasi leisten könnt. Es ginge auch nicht, so ein Hausprojekt woanders hochzuziehen. Auch für auch ihr seid in der Zeit, in der ihr vorher schon in diesem Stadtteil wart, so sehr nicht vernetzt gewesen mit BIPOC, die hier irgendwie so 70 Prozent der Bevölkerung ausmachen, sodass ihr plötzlich ein komplett weißes Haus mit, was weiß ich, 50 Leuten oder so hier hinpflanzen könnt. Also Hättet ihr wenigstens Freunde, ein oder zwei, die BPOC sind, dann wären die ja vielleicht mit ein neuer Haus gekommen, anstatt dass ihr euch eine Quote reinholen müsst. Also so, genau, aber ja, so viel irgendwie so, zu, diesem, zu diesen Hausprojekten. Ich glaube, da müssen sich alle auf jeden Fall an die Nase fassen, die irgendwie in sowas involviert sind und gucken: Alter, wie. Man kann nicht Hausarbeiten in der Uni darüber schreiben, wie man inklusiv sein will und wie die Stadt irgendwie inklusiver mit Geflüchteten sein soll oder. Bla, 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 irgendwelche Rassismushausarbeiten schreiben oder so. Und dann aber in seinem gelebten Umfeld das halt einfach gar nicht machen. Heuchelei letztendlich.
0: Ja, Mann.
1: Mhm. Ich, ich kann das auch echt nur bestätigen. Das sind halt hyperexklusive Räume eigentlich. So. Und ich meine, als ich jünger war, wollte ich auch halt immer so Szene-Teil sein so und es hat halt aus super vielen Gründen nicht geklappt. So. Ich glaube. Wir wissen alle, was die Gründe waren. Haben wir auch genug thematisiert. Und ja, also ich, ich kann, kann dem zustimmen. Also ich kannte ja auch und kenne ja auch Personen, die irgendwie in diesen Hausprojekten sind. Was, was ich so verblüffend finde, ist halt tatsächlich nicht gesehen wird, was für eine Wirkung das halt tatsächlich auf so ein Stadtteil entfaltet. Ne? Also das, das ist ja eben, was ich ja auch mitgekriegt hatte, dass dann Leute, die eben nicht in Wilhelmsburg wohnen, Wilhelmsburg so abfeiern, weil es so viele Hausprojekte dort gibt. So, und das ist ja genau das, was eben zu den Prozessen führt.
0: Wenn ich noch mal kurz was dazu sagen kann zum Wohngefühl in Wilhelmsburg. Ich wohne jetzt in einem super dominierten Stadtteil und ich vermisse es super krass tatsächlich. Also dieses, ich glaube, mir ist es auch irgendwie lieber mit diesen sexistischen Blicken umzugehen im Alltag, als mit diesen rassistischen, sexistischen Blicken im Alltag. Wobei es voll darauf ankommt, ob ich mit meiner Partnerin unterwegs bin oder nicht. So, dann ist es nochmal anders, weil ich schon das Gefühl habe, dass in dem Stadtteil, wo ich jetzt wohne, ganz viel so ganz viel Homophobie passiert, aber ganz subtil, weil die Leute von sich eher dieses Selbstverständnis haben von wir sind doch die toleranten EuropäerInnen und nicht diejenigen, die irgendwie feindlich gegenüber queeren Menschen sind und es sich deswegen oft nicht erlauben, das so explizit zu äußern und es trotzdem sehr deutlich merkt. Aber es zum Beispiel in Wilhelmsburg manchmal andere Bedrohungssituationen gab, die für mich äh, unangenehm waren, weil ich glaube einfach, dass dort weniger weiße Menschen waren, die das so als Identitätsmerkmal von Zivilisiertheit genommen haben, sich nicht homophob zu äußern, wenn ihr ahnt, was ich meine.
1: Ich, ich musste jetzt auch gerade noch mal kurz an diesen Aspekt der Positionierung denken und was ja bereits gesagt wurde, auch was kann überhaupt thematisiert werden in so einem Raum. Und ich glaube, ich hatte in Williamsburg ein großes Unbehagen, immer dort zu leben und zu wohnen. Und das war halt... Tatsächlich genau der Aspekt, weil ich weiß, wie in diesen linken Kontexten über die migrantischen Communities vor Ort gesprochen wurde, ich das Gefühl hatte, ich kann halt migrantische Rechte nicht thematisieren und kritisieren. Hätte auch, glaube ich, mit so einer Class-Erklärung und wenn ich versucht hätte, das, diese Intersektion zu machen von Class, Race und auch tatsächlich diesen Konservatismus der Leute mit reinbringe, der zu dem führt, was ihr da beschrieben habt. Und das ist ja, was ich ja bereits gesagt habe in, in, in meinem Rant, ne? irgendwie, Wer führt wessen Kämpfe? Und wer fragt überhaupt, ob diese Kämpfe geführt werden kann? Und irgendwie hat es mir das in dem Stadtteil irgendwie so ein Unbehagen bereitet, dass das durch die dort vorhandenen linken Diskurse, durch die Personen dort irgendwie unmöglich gemacht wurde für mich.
2: Ich kann das voll verstehen, was du meinst. Für mich war es auch immer voll tricky. Also, da gab es, glaube ich, immer irgendwie so einen bestimmten Redebedarf, den man aber nur mit bestimmten Leuten halt, also Sachen, die man nur mit bestimmten Leuten aushandeln kann und eben nicht mit der sich als, ah, wir sind hier diese hyperpolitischen Leute irgendwie in Williamsburg und Führen, machen alles zum Politikum dort und versuchen die ganze Zeit politische Kämpfe zu führen, aber die, wo ich mich gar nicht anschließen konnte oder anschließen kann. Und Ich habe oft einfach sehr schnell auch diese äh, linken politischen Räume, die dort aufgeploppt sind, quasi gemieden. Ich glaube, was bei mir auf jeden Fall sehr interessant ist, ist ich habe ja Soziologie studiert und viele meiner die Leute, die mit mir studiert haben, weil das war ja alles die gleiche Zeit so, ich ziehe nach Hamburg, dann ziehe ich dann nach Willemsburg und ich gehe parallel in die Uni. Und, die, und es waren sehr viele ähnliche Leute auch, die dann halt nach auch aus meinem Studium zum Teil oder so, die halt nach Willemsburg gezogen sind. Deshalb gab es für mich oft so eine komische Überschneidung von Menschen, die ich aus diesem Uni-Kontext und auch aus dem Linke Szene, Uni-Kontext kenne, die plötzlich so meine zugezogenen Nachbarinnen sind. Das fand ich halt immer voll scheiße, weil ich hätte das gerne als, ich kenne die Leute aus der Uni und so, und dann habe ich da so mein Viertel, aber so hat sich das immer voll vermischt. Und ich hatte auch das Gefühl, ey, wenn ich schon in diesem Uni-Kontext aus dem kenne ich quasi eure Art, Politik zu machen oder auch aus den Freiräumen später in, in der Uni sozusagen oder über welche Themen wird gesprochen, welche nicht und womit fühle ich mich wohl oder nicht und das hat für mich halt sehr schnell klar gemacht, okay, ich, ich werde in diesem Stadtteil, in meinem Wohnen, nicht mit diesen Menschen was zu tun haben, weil das ist nicht die Welt, in der ich hier sein will, überhaupt nicht, weil in der Uni ja schon nicht komplett so, ne? da habe ich mich dem nicht komplett entzogen, weil ich hatte auch Bock ein bisschen auf so Politik machen und so weiter und dann sind es halt die Menschen, die da sind, vor allem in meinem Studiengang, dann, ich wollte das nicht auf diesem äh, Stadtteil-Level und ich glaube, das ist halt etwas, was quasi so eine Parallele ist, Ey, wir kennen das halt aus unserer so Wohnsituation in Willensburg, aber es ist für mich halt ähnlich wie eben meine mein Allgemeines, ey, ich, ich, ich gehe in die Uni und, und ich äh, lerne, bin in einer neuen Stadt und ich bin politisch und mit welchen Leuten kann ich eigentlich was aushandeln und erst nach einer Zeit finde ich meine BPOC-Community, die sich so langsam zusammenfügt und merke dann endlich, oh Gott, finally, kann ich über die Themen, über die ich reden möchte, mit denen reden, die ähnliche Perspektiven teilen wie ich und wo man über bestimmte Sachen sprechen kann, ohne was habt ihr vorhin gedroppt, so, ach, keine Ahnung, ohne halt eben in dieses Klischee für die anderen reinzuspielen sozusagen, weil einfach differenziert gesprochen werden kann. Und da, genau, deshalb ist es einfach so voll die Parallele äh, in, in meinem Leben, dieses Williamsburg-Live ne, neben Uni-Live und sich allgemein qualifizieren wollen und mit wem spricht man über was. So.
1: Ich würde jetzt aber auch nochmal von dem Thema wegkommen und auf... Ähm diesen versuchten Nagelbombenanschlag auf die Vettel zu sprechen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber als das war, gab es ja super viele so Nachrichten, wo gesagt wurde, es war die Vettel, weil Vettel und Willemsburg sind linke und migrantische Stadtteile. Ich weiß nicht, wie ging es euch, aber ich hatte halt mit dieser Setzung so ein bisschen meine Problematik. Ich war halt auch noch auf der Demo dann, die dazu über die Vettel gelaufen ist und hatte dann auch so das Gefühl, die war sehr, sehr zenig und auch wenig irgendwie migrantisierte Personen von vor Ort, die dort leben. So und nebenbei, wenn ihr irgendwie die, die, die Namen der Leute vorliest, die in Deutschland rassistischen Morden zum Opfer gefallen sind, dann ist das, das Wenigste, was ihr tun könnt irgendwie mal nachfragen, wie die Namen richtig ausgesprochen werden, weil ich glaube, kein einziger Name wird richtig ausgesprochen auf dieser Demo. Das ist mir sehr, sehr negativ da aufgestoßen, so, weil das mich eh aufgewühlt hat, dass es diesen Anschlag gab und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass, diese Aus dass die Auseinandersetzung damit, was das eigentlich für migrantische, und migrantisierte Personen bedeutet, dass das auf der Vettel stattgefunden hat oder am Bahnhof Vettel, so gar keine Rolle spielte. So, und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mein Unbehagen so begründet.
0: Also meine Geschichte mit dem Anschlag ist, dass ich kurz nachdem da passiert ist, nach Hause wollte und halt mit der S-Bahn, also da aussteigen wollte beim S-Bahnhof Veddel und der aber abgeriegelt war. Und da waren halt irgendwie so Polizeiband und ich glaube auch Bullen waren auf dem Bahnsteig und halt dieser kaputte... Diese kaputten Glasscheiben. Und die S-Bahn ist dann halt nach Williamsburg gefahren. Und das erste direkt, was ich gedacht habe, also ohne irgendwas zu wissen, wurde nur irgendwie durchgesagt, es gab irgendwie einen Einsatz an dem Bahnhof. Aber direkt mein erster Gedanke war, das war ein rassistischer Anschlag. Also nur ne, einfach aus diesem Wissen von NSU und so. Und den Tag danach war ich dann am Bahnhof direkt morgens und ich habe gesehen, wie immer noch Nägel dort lagen. Also nicht alle eingesammelt wurden bei der Obduktion, was einfach super krass was aussagt, über die Polizeiarbeit dort gemacht wurde. Und ich finde es so ein bisschen komplex, in die Art und Weise, wie mit diesem Anschlag umgegangen wurde und wie der gedeutet wurde, weil es für mich eindeutig ein rassistischer Anschlag war und Williamsburg ja schon trotzdem auch ein Stadtteil ist, wo es auch rechte Gewalt gab, die konkret weiße, linke Strukturen auch adressiert hat. Tatsächlich. Also es gab irgendwie Schüsse auf linke Läden und so und deswegen würde ich das gar nicht sagen, dass das nicht auch mit da reingespielt hat. Ich denke, das kann auch sein und gleichzeitig finde ich dann aber. So schwierig, wie dann damit umgegangen wurde, mit dieser Definition oder mit dieser Tatsache, dass es eben beide Ebenen sein kann, rassistisch und an linke Menschen gerichtet, weil die rassistische Ebene dadurch unsichtbar gemacht wurde, dass gesagt wurde, es trifft uns alle und es trifft eben auch uns, weiße Linke, in Anführungszeichen. Und da sehr wenig mitverhandelt wurde, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen der rassistischen Ebene da drin. Und der Ebene, die sie erfahren und dass dann auch die Kämpfe, die damit einhergehen, zum Beispiel diese Demo, dann so krass äh, vereinnahmt wurden aus diesem Gefühl, also mit dieser Perspektive von wir wurden alle adressiert. Ich meine, das haben wir ja auch nach Hanau erlebt bei so Gedenkkundgebungen, dass gesagt wurde, wir sind alle damit gemeint mhm, ja. vom Weißen Linken und nein, sie sind nicht damit gemeint. Zumindest nicht so, wie wir Kanaks damit gemeint sind. Und das habe ich halt eben auch oft bei dieser Demo beobachtet, die irgendwie als Reaktion auf den Anschlag auf der Fedel war. Und das finde ich halt super scheiße. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, das ist auch ein Faktor, den ich mit einbeziehen würde als Motivation des Täters. Was ich aber auch gesellschaftlich total krass finde, ist einfach, dass ganz viele Menschen in Hamburg nicht mal wissen, dass dieser Anschlag passiert ist. Weil immer noch medial auch überwiegend von einem Böller gesprochen wird, der gezündet wurde, der illegal war und der Menschen verletzt hat. Aber es wird nicht als Anstalten, es wird nicht als Terror markiert. Und das ist halt super krass. Und halt alle Muster, die wir kennen, wenn äh, weiße Täter in einen Terror begehen, wurden reproduziert von Pathologisierung des Täters. Er wurde als psychisch krank markiert. Dann wurde er... Ähm, darüber gesprochen, dass er regelmäßig Alkohol trinken würde, seine Beziehungen zu rechten Strukturen. Also er hat ja selber Gustav Schneeklaus getötet, sozusagen. Er war einer seiner Mörder. So Und das wurde auch tatsächlich durch linke Strukturen erst aufgedeckt, durch deren eigene Recherche. Und all das ist ja überhaupt nicht in so medialen Diskursen angekommen. Und das finde ich total krass daran, wie mit diesem Anschlag umgegangen wird, weil es echt heftig war und da hätte jemand sterben können. Und ja die Polizeiarbeit und auch so die juristische Arbeit das hat sich einfach alles wiederholt was beim NSU-Prozess kritisiert wurde das ist einfach schrecklich ich kann dem gar nicht so viel hinzufügen
2: was ihr gerade schon dazu gesagt habt zu dem Anschlag für mich ist es auf jeden Fall auch ein Anschlag und es ist auf jeden Fall auch Terror ich meine dieser Typ hat eine Bombe gebastelt und es war einfach Glück dass niemand gestorben ist dabei also ich fand es selber bei mir selber bezeichnend und auch ein bisschen traurig, dass ich nicht direkt auf so einen rassistischen Anschlag gekommen bin. Das passiert mir aber allerdings öfter, dass ich da gar nicht so als erstes dran denke. Ich weiß noch, dass ich bin da hingegangen auf diesen Bahnsteig am nächsten Tag oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann dann drumherum. Und da waren so Kamerateams. Ich dachte mir so, was wollen die denn hier? Ich hatte das halt gar nicht mitgeschnitten. Und dann haben die mich gefragt, ob ich was sagen würde in die Kamera. Und ich war so, hä, nee. Und dann meinte ich, was ist denn gewesen? Und die haben gesagt, mutmaßlich ein, es wurde, sie haben das, glaube ich, gesagt, mit von wegen, es wurde ein Böller gezündet und es ist mutmaßlich ein Anschlag oder irgendwie sowas. Und es hat mich, ich habe direkt anders gefühlt. Es hat mich direkt voll sauer gemacht, weil ich, es war so, es war ja im Dezember, und ich dachte mir direkt so, nein, da soll jetzt keiner sagen, dass hier in Willemsburg ein Anschlag gemacht wurde mit einem Böller, weil ich das halt andersrum gedacht habe, dass jetzt hier migrantische Menschen irgendwie äh, direkt wieder als Terroristen in irgendeine Schublade gesteckt werden, weil hier irgendwelche Böller geflogen sind aus dem Bahnsteig. So habe ich das eingeordnet, ohne halt irgendein ähm, Wissen darüber, weil halt in Willemsburg einfach extrem viel geböllert wird. Das ist einfach Wahnsinn. so Und halt im Vergleich zu anderen Stadtteilen einfach schon so zwei, drei Wochen vor Silvester geht's halt einfach los. Und das war halt meine Assoziation damit. so. Ey, ich habe keinen Bock, dass hier jetzt irgendein scheiß ARD-Team wieder irgendeine Schlagzeile macht über Wilhelmsburger machen Anschlag, wenn es halt nur um Böller ging. Voll dumm. Weil letztendlich war es ja einfach voll andersrum. Und das hat mich krass traurig gemacht in dem Moment und voll runtergezogen und auch mir gezeigt so, oh wow, wir müssen so voll vorsichtig sein. Also das hat so diese ganze NSU-Geschichte und alles einfach so richtig doll nochmal mit, mit so einem Fausttieb in meine eigene Lebensrealität quasi reingebracht. Und mich auch dann so voll traurig gemacht, warum ich gerade, also ich hatte ganz schnell das Bedürfnis, mich in dem Stadtteil noch mehr zu connecten, in dem Stadtteil voll da zu sein. Ich weiß, wir beide haben uns da ja auch voll getroffen und irgendwie darüber gelabert und was können wir machen. Ich habe mit allen, die ich kannte, da Gespräche geführt, um halt so ein Zusammenhalt, Zusammengehörigkeitsding und Zusammenhalt zu, äh, zu produzieren, dass, man, dass uns klar ist, ey, wir sind füreinander da und wir müssen aufeinander aufpassen, lass uns miteinander reden, wer hat Angst, wie können wir dieser Angst begegnen und so weiter. Also es war, es hat halt dazu auf jeden Fall geführt, ähm, in so einer so schrecklichen Weise quasi zu merken, ey, man hat ja, wir sind in Deutschland, wir haben ja gar keinen Schutz. Hier kommt plötzlich irgendein so Dude auf den Bahnsteig und macht das aus rechter Motivation heraus und rassistischer Motivation heraus. Er weiß ganz genau, wo er das tut, sozusagen ja, letztendlich zeigt danach halt, wie ihr gerade schon erzählt habt, so die polizeiliche Arbeit und danach später auch quasi, wie es juristisch weitergegangen ist, das ist alles lächerlich. Wir finden quasi keinen Schutz auch dann sozusagen durch Rechtsstaat, also Dinge, die man schon weiß und die dann aber so sehr krass in die eigene Lebensrealität so reingeholt werden. Aber ja, ihr habt den Rest eigentlich schon gerade sehr gut erzählt und da mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Vielen Dank euch beiden. Also das erklärt mir so ein bisschen dieses Unbehagen, glaube ich auch, was ich hatte, eben so die unterschiedliche Betroffenheit eben des Ganzen. Also wir können dem halt nicht ausweichen, weil wir immer markiert sind. Das macht uns ja eben zu einer anderen Form, bringt uns ja eine andere Betroffenheit. Und ich glaube, das war so ein bisschen dieses Unbehagen, was ich damit hatte, weil das so in der Aushandlung dessen, was das eigentlich war und gegen wen das gerichtet war, nicht so richtig auftauchte und ich das, glaube ich, zu wenig berücksichtigt fand und deswegen, glaube ich, auch vor allem diese, diese Schwierigkeiten damit hatte, was, was danach so passiert ist und wie halt darüber gesprochen wurde.
2: Ey, was mir gerade noch so einfällt, einige der Leute, mit denen ich darüber geredet habe, die halt schon sehr lange oder forever in Williamsburg leben, die haben mir so die waren gar nicht so verwundert. Also für mich war es halt so eine heftige Situation so, okay, krass, ich, ich hätte davon betroffen sein können sozusagen. Und bei denen war das, für die war das so sehr normal es gehörte schon zu ihrem zu ihrer lebensrealität und zu ihrem alltag also ich habe dann viele geschichten gehört von wie quasi früher widerstand ausgesehen hat und jetzt hat man halt keinen bock mehr weil es ändert sich ja nichts und irgendwelche kenne nazi schlägergruppen und so weiter also so wurden auch richtig interessante spannende stories quasi ausgepackt aber es war einfach gar nicht so sehr verwunderung einfach es war so ja das ist hier so das passiert hier halt wir kennen das schon und wir haben versucht, Dinge dagegen zu tun, aber es hat nichts gebracht. Und diesem Staat, der, der, dem können wir nicht vertrauen, also der hilft uns eh nicht, hat uns bisher gar nicht geholfen. Und ich glaube, gerade so alt die wissen dann auch, um die rechten Strukturen, die halt auch schon sehr lange in diesem Stadtteil, also auch gr größer gesehen als jetzt nur unser kleines Viertel im Stadtteil, sondern so in ganz Wilhelmsburg gibt es halt auch rechte Strukturen und vor allem so in Hamburg-Süd und in Harburg und so weiter und die Leute kennen das schon, die kennen das auch. Das fand ich auf jeden Fall voll krass auch, ne? also so, wo ich mit meiner Trauer und Wut und auch so diesem Bedürfnis nach enger Zusammenrücken und gleichzeitig halt so mitbekommen habe, andere sind schon so abgehärtet, was das angeht sozusagen.
1: Das ist ein richtig guter Einwand, weil bei dem ganzen Sprechen über Wilhelmsburg müssen wir halt auch den Aspekt berücksichtigen, dass diese Strukturen eben vor Ort schon sehr alt sind. Also ich meine, das war, glaube ich, die Europawahl 1989. Also die habe ich selbst nicht im Kopf. Die ist schon zu lange <lacht> her. So alt bin ich nicht. Aber da wurde relativ, also 1989 die Europawahl. Bürgerschaftswahl 93, das war dann so, glaube ich, da wurden halt relativ äh, krass viel von den Leuten, die mich in Wilhelmsburg wählen dürfen und dass viele Leute in Wilhelmsburg, die da leben, wir dürfen halt nicht wählen, ähm, wurden halt rassistische Parteien gewählt. Und 2001, Schillpartei hatte, glaube ich, auch fast 20 Prozent in Willemsburg damals. Ne? Also das ist ja so, dass das da war. Und Gerade in den 90ern, so, weißt du, dass irgendwie ein Stadtteil war, der halt eben dieser gefährliche Raum war, gab es ja auch Auseinandersetzungen mit rechten Strukturen und Nazis, aber das waren dann halt andere Leute. Das waren halt nicht Antifa, sondern das waren halt migrantische AntifaschistInnen, die dann in ihrem Viertel gegen die Leute vorgegangen sind. Und es gab halt natürlich auch immer so ein gewisses Arrangement, so weil es auch das Viertel war, wo man lebte. Also ich glaube, als ich nach Willemsburg gezogen bin, weiß, kann ich mich noch an zwei Nazis erinnern die halt relativ offensichtlich Nazi-Tattoos hatten. Der eine hatte auch ein sehr sichtbares Hakenkreuz im Nacken, der halt da auch frei rumgelaufen ist und zum Penny gegangen ist oder sonst irgendwas. Also es, es gab halt irgendwie so ein Bewusstsein dafür, diese Leute sind da, aber es gab halt auch schon immer diese Auseinandersetzung gegen diese Strukturen. Und die kamen halt viel eben von einer bereits etablierten politischen Kultur vor Ort auch. Und die war halt auch oft migrantisch so, die Leute haben sich halt selbst geschützt dort und haben sich dafür organisiert. So, und das ist halt, Wilhelmsburg ist antifaschistisch und Wilhelmsburg ist nazifrei, ist halt nicht erst seit seitdem jetzt linke weiße Antifas dort sind, sondern es gab halt auch migrantische AntifaschistInnen, die dort aktiv waren.
2: Ja, allem dann können wir vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen, auf dieses, diesen äh, antifaschistischen Anschlag auf die, auf die Läden, was du ja in deinem Eingangsstatement irgendwie so erwähnt hast, in deinem Rant. Ja, weil das fand ich auf jeden Fall, das war schon echt eine krasse Situation, weil das ja auf der einen Seite uns quasi erinnert hat an und viele Leute erinnert hat an einen rechten rassistischen Anschlag und man halt da dachte, das wäre das und hatte halt so Schiss davor und dann halt aber auch eben, also dass wir einfach nur noch mal so drüber sprechen, was da eigentlich passiert und wie gehen die Leute eigentlich damit um, weil ich fand es einfach so richtig, richtig unmöglich, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich schätze mal so für vielleicht fünf, sechs Jahren oder so, dass Menschen seit vier Jahren in diesen Stadtteil ziehen, fünf Jahren oder so, meinen, ihn so sehr vereinnehmen zu dürfen, dass sie Läden kaputt schmeißen von Leuten, deren fucking Existenz das ist, sozusagen, dann irgendwie schreiben, das ist irgendwie antikapitalistisch gewesen, was wir machen oder so. Oder, also ich weiß auch, also es wurden ja zwei oder drei Gemüsehändler und Kioskläden irgendwie so die Ze Scheiben zerschlagen. Ich weiß, dass zum Teil die Scheiben monatelang danach noch kaputt waren und einfach nur geklebt waren, weil die sich das nicht leisten konnten, das zu reparieren. Das ist auch nicht eine scheiß Bank gewesen oder ein fucking Edeka, der so das, dann geh doch und mach den scheiß Edeka kaputt, wenn du ein fucking Problem mit Kapitalismus hast. Warum machst du den kleinen Laden hier kaputt? Es ist der erste, Ma es ist zum 1. Mai gewesen, ne? Also so, was macht ihr hier eigentlich? Und ich fand's halt so, ich fand's halt extrem, extrem, extrem heftig, weil da einfach so gar keine Reflexion dahinter war, was erlauben wir uns eigentlich? Also du gehst in einen Stadtteil und ja, die ja letztendlich war, war, wurde dann, ist er dann irgendwie rausgekommen, die haben diese Läden äh, kaputt gemacht, weil das ähm, AKP-AnhängerInnen waren oder graue Wölfe eventuell, was ja niemals irgendjemand wirklich komplett bestätigen konnte oder negieren konnte. Und ja, es ist äh, äh, gut oder korrekt, wenn ihr das nicht gut heißt, dass Leute irgendwie graue Wölfe sind, aber das heißt nicht, dass ihr euch erlauben könnt, in diesem Zusammenhang dahin zu gehen und deren Scheiß Laden kaputt zu machen. Also es gibt andere Wege, die ihr wählen könntet und da müsst ihr auch als weiße Menschen in Deutschland halt gucken, wie macht man das? Differenziert daran gehen. Also ich glaube, das schließt auch voll an an die Kurdistan-Folge von uns sozusagen. Also so, wenn sich weiße Linke meinen, dass sie quasi mit Dingen, die mit so einem großen, also die vor allem auch migrantische Communities hier betreffen oder einfach internationale Themen sind sozusagen, sich das anzueignen, anstatt die Fülle von Themen zu nehmen, die sie sich nicht aneignen müssten, sondern die einfach auch ihre Themen sein könnten, hier in Deutschland so mäßig. Und wenn die ein Problem damit haben, was ein, ein berechtigtes Problem ist, aber wie gehst du damit um? Gehst du ernsthaft hin und machst einen scheiß Laden kaputt? Also das hat mich so fucking sauer gemacht. Ich wette, du hast nicht ein einziges Mal mit den Leuten, die da im Laden sind, geredet darüber, dass du es problematisch findest, dass da vielleicht ein Poster hängt oder dass du irgendwann mal zufällig irgendeine Aussage von jemandem und wahrscheinlich auch noch über Leute. Also ich glaube nicht mal, dass diejenigen, die es kaputt gemacht haben, ich glaube, ich glaube, letztendlich waren es wahrscheinlich einfach irgendwelche besoffenen Leute, die Bock hatten. Ey, wir haben Bock auf Randale, weil das ist ja unser Film. Randale, hö, 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 1. Mai. Und einfach so völlig unbedacht, was sie da tun. Das hat mich krass sauer gemacht. so Und ja, da, da zeigt sich dann so, wenn man Rassismus unsensibel ist, wie schnell man so richtig harte, rechte Taten reproduziert. Oder produziert sozusagen. Einfach nur, weil du weil du so es nicht auf dem Zettel hast, dass es nicht dein Space ist und dein Ort ist, diesen Laden kaputt zu machen. Nimm irgendwelche anderen so auf den. Aber geh nicht auf migrantische Läden, wenn du... Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt fange ich an zu renten auch.
1: <lacht> ja, sehr gut. Aber ich meine, das ist auch ein Thema, über das wir richtig renten müssen. Also ja. ich meine, gut, es wird halt auch noch die Deutsche Bank kaputt gemacht, die vor Ort ist. Aber ja. es ist ja, wie du sagst, ne? weil es, es war... Dass, 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 dass da diese Vermutung war, es sind AKP-Läden oder Graue Wölfe oder so, dass, dass wie du sagst, das hat sich irgendwie ja noch nie bestätigt und es kam auch irgendwie nie durch und es zeigt ja, in was für einer Bubble auch die Leute waren. Überall stand FCK, AKP. Keine Ahnung, wo haben die das angekündigt? Also wenn du das irgendwie problematisieren willst, dann machst du es nicht auf diese Weise und außerdem, genau wie du gerade gesagt hast, wessen Kämpfe sind das, du versuchst, mit den Leuten das zu machen und das zu problematisieren. Und ich frage mich dann halt auch so, weil das Problem an dem Ganzen war ja dann auch, die Leute, und ich bin mir echt nicht sicher, wer das heute irgendwie nicht immer noch als Nazi-Angriff sieht, hatten dadurch quasi Angst. so Und ja. das war halt auch gerade in, in einem Stadtteil, der eben mit diesen Strukturen immer zu kämpfen hat, ist, das ist die jedes Mal Retraumatisierung. Und ich weiß halt nicht, ob ich nicht so weit gehen würde und nicht zu so sagen würde, das sind halt keine Reproduktionen dann eben rassistischer Angriffe, sondern da hat eine Person nicht nachgedacht, so wenn man sehr nett das formulieren will, extremst nett das formulieren will, und dadurch einen rassistischen Angriff initiiert.
0: Ja, würde ich auch so sehen.
2: Ja. Genau, was ich auf jeden Fall bei diesem, nach dieser Story auch ähm, für mich interessant war, war, ich hatte das Gefühl, es hinterlässt halt so Angst und Unverständnis irgendwie bei den Betroffenen. Und wie gesagt, so diese Scheiben sind lange kaputt und man ist sich voll im Unklaren darüber, wer war das jetzt. Und sicherlich denken immer noch viele, das sind quasi Nazis gewesen, die das waren. Und gleichzeitig ist halt aber so das Gespräch darüber, zumindest in den weißen Kreisen, die ich jetzt so kenne, sehr schnell auch wieder abgeflacht. Also so, das war dann irgendwann voll schnell gar kein Thema mehr, dass das halt so passiert ist. Und das fand ich eine Sache, die mich auf jeden Fall irgendwie so voll traurig gemacht hat, weil, wie gesagt, also ich kannte halt später immer mehr, also auch weiße Menschen aus dem Viertel. Ich glaube, die ersten fünf, sechs Jahre, die ich da gewohnt habe, quasi kaum. Und dann irgendwann ganz schön viele, die auch zum großen Teil auch schon sehr, sehr lange da gewohnt haben. Und das ist halt wirklich so eine eigene kleine Parallel. Welt so. Ich fand es auf jeden Fall immer irgendwie traurig, wenn ich gemerkt habe, okay, ihr lebt in eurer Parallelwelt okay, aber wenn halt so Themen aufkommen, wo ihr auch, keine Ahnung, einfach zeigen könnt oder könntet, wie ihr dazu steht, wie wo ihr hier Stellung beziehen könntet, wo es halt Handlungsbedarf gibt oder Redebedarf oder so, dann ist es halt schnell wieder weg und zum Beispiel, da fällt mir halt irgendwie gerade so auch ein, diese Kreiselgeschichte, was du so am Anfang erwähnt hattest. Dieser Kreisel, der wurde halt irgendwann gebaut, nachdem die Straßen erneuert worden sind. Alles im Zuge von dieser Hyperaufwertung dieses Stadtteils, wurde halt irgendwann so die eine, eine so der Hauptstraßen halt so neu gemacht, die Bürgersteige neu gemacht und halt ein Kreisel anstatt einer Kreuzung dahin geballert. Und um diesen Kreisel herum waren halt so Treppen, oder sind halt so Treppen zu. Wohnhäusern oder zu irgendwelchen Läden und so und die haben halt Sommer dann sehr schnell weiße Menschen dazu eingeladen, darauf zu chillen. Also dieser Kreisel wurde halt so ein Chillort draußen auf der Straße für nur weiße Menschen. Also die haben das halt gemacht und diesen Ort sich genommen. Und ich hatte später halt auch mal so Gespräche oder Diskussionen darüber, weil ich weiß noch, am Anfang habe ich diesen Kreisel komplett gemieden und fand es voll kacke. Später habe ich mich dabei erwischt, wie ich selber an diesem Kreisel bin, weil ich halt mit den Menschen befreundet bin, die das halt aber nutzen und ich diese Nutzung übertrieben und viel finde. Und später bin ich halt auch ins Gespräch darüber gegangen und war so, ey, ich, warum eigentlich hier? Und ich glaube, ich habe halt so für mich selber so gecheckt, okay, natürlich kann ich nicht oder will ich auch nicht zugezogenen Menschen verbieten, sich in dem öffentlichen Raum hier aufzuhalten. Natürlich tun sie das. Muss man auch machen. Aber die Frage ist, wo und wie? sozusagen. Und ich glaube, mich hat halt erst echt so am allermeisten gestört, dass es eben dieser Kreisel ist, der in der Mitte dieses Stadtteils einfach liegt, komplett in der Mitte, der so zwei sehr viel frequentierte Straßen quasi kreuzt, sozusagen. Das heißt, du sitzt an diesem Kreisel und alle zwei Minuten läuft eine Person, die du kennst und alle fünf Sekunden eine Person allgemein an dir vorbei. Also es ist halt einfach auch ein Beobachtungsort. Das hat mich so voll erinnert, wie irgendwie so dieser, wie heißt das, wie dieser Turm von, oh Gott, wie heißt denn dieser Panoptikon? Turm? Panoptikon. Genau, wie dieses Panoptikon. Ja, ja. Weil es einfach so ein, so ein Beobachtungsort ist, sozusagen. Du kannst dort sitzen und einfach dieses ganze, natürlich nicht jetzt als Kontrollmechanismus, aber du kannst einfach so dieses ganze Viertel an dir vorbeilaufen sehen. Und du hast halt auch dadurch, dass du auf dieser Treppe sitzt und so einen kleinen Weit, Weitblick hast, sozusagen, echt so ein heftiges Beobachtungsdings. Und das Ding ist, das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht dich ja jeder und jede, die in diesem Stadtteil sich bewegt. Und das heißt, sie sehen euch als die eine große weiße Gruppe, die sich immer weiter vergrößert und wo es dann Spieler nicht immer nur noch die eine Treppe war, sondern eigentlich alle Treppen drumherum. Und mich hat einfach das extrem genervt und du hast auch vorhin einen wichtigen Begriff gedroppt, nämlich so Blickregime. Das ist ein krasses Blickregime, wie halt eben dieser Ort mit den Blicken, die damit einhergehen, quasi so Positionen oder Machtposition in diesem Stadtteil oder an diesem ja, in diesem Stadtteil quasi schafft. Weil, trefft euch doch, aber einfach eine Straße weiter. Warum ist das nicht der Treffpunkt für alle? Warum ist das, wo nicht jeder Mensch euch sieht und jeder Mensch gesehen werden kann? denn ihr wollt an einem Ort sein, wo einfach jeder euch sieht. Darauf habt ihr Bock. Ihr habt auch Bock, gesehen zu werden. Ihr habt anscheinend Bock, dass Leute vorbeikommen und euch treffen, sozusagen. Warum passiert das nicht am ähm Stubenplatz Oder warum passiert das nicht irgendwie so zwei, drei Straßen weiter oder so? Das hat, das hat mich sehr gestört, weil beispielsweise einen Block weiter gibt es halt auch eine Ecke, da ist halt, eine, sind halt so Graffiti-Wände, so ein Hall und da passiert es ja auch, dass Leute da vorbeigehen und sich treffen, aber das ist für mich persönlich völlig legitim und voll cool, weil es passiert quasi als Grund und Anlass ist da immer, ey, Leute sind da und malen da. Man weiß, man trifft da irgendwie Menschen und so weiter. Aber es ist nicht dieser zentrale Ort mitten im Stadtteil, der dann besetzt wird, von den weißen, zugezogenen, wirklich BesetzerInnen. Also so, das hat mich immer extrem gestört an diesem Ort und auch daran gestört, dass quasi eine... Die Sensibilität, das zu peilen, gar nicht da ist. Also, was ein Blickregime bedeutet, was quasi Raumnahme bedeutet, dass es Differenzierungen gibt. Wo ist dieser Raum, den ich mir nehme? Was macht das mit irgendwie so einem Stadtteil oder mit dem, wie man gesehen wird, wie man auch wirkt, was für eine Wirkung man nach außen trägt? So, das fand ich halt immer wieder einfach so erschütternd, dass das gar nicht so soll wahrgenommen wurde. Und das ist für mich von vornherein und für euch ja anscheinend auch, und ich glaube, wenn es für uns so ist, dann auf jeden Fall auch für alle anderen, sehr, sehr klar war, von vornherein, dass es uncool ist, dass dieser Ort so genutzt wird, so, so eingenommen wird. Also ich habe mich das immer gefragt, wo ist das so die Haupt- der Hauptort mitten, in, mitten im Viertel und was denken eigentlich die die hier davon? Wie finden sie das eigentlich? Wie finden es eigentlich die ganzen Läden, die hier drumherum sind, sozusagen, dass hier jeden Abend besoffene weiße Leute chillen, so aufgehen? Ja. Ey, und das fällt halt mich dazu noch ein wegen Läden. Ich hoffe mal kurz zu den, zu den, äh, dass jetzt die zu den Läden, dass die jetzt wieder von Kennex gemacht werden, sozusagen, ne? Was ich ziemlich cool finde, ich habe witzigerweise, bin ich so durch Zufall letztens auf irgendeinen so random Artikel gekommen, voll schlecht auch, von irgendeinem Dude in, in der Zeit oder so. Der war so von 2015 oder so und der hat der hat geschrieben, ja, ich bin damals, als die Saga das Programm gestartet hat und als dann die internationale Bauausstellung war und die Gartenschau wurde ja davon gesprochen, oh, Willemsburg wird die neue Schanze. Und deshalb habe ich dann mit meinem Sohn zusammen ein Café gekauft in der Weringstraße oder irgendwo da mitten im Viertel. Und äh, damit wir die neuen Zugezogenen wir quasi für die da sein können, so auf den Und dann schreibt er so in seinem Artikel darüber, wie das ja leider gar nicht passiert ist und wie sie letztendlich wieder rausgehen mussten. Und ich fand das erstens so voll lächerlich. Ich dachte mir so, was geht bei dir? Warum springst du so auf diesen Film auf? so Und ja, natürlich funktioniert das nicht. Du kannst nicht einfach in irgendeinen Stadtteil gehen und sagen, ich mache jetzt einen Laden für ähm, ein Klientel, was noch gar nicht da ist. Und dann schreibt er auch da drin, ja, es hat gar nicht gut funktioniert, weil die Leute wollten lieber in ihren alten türkischen oder portugiesischen Läden essen gehen. Ja, normal. Also so, was hast du denn gedacht? Ich weiß auch nicht, was im Laden war. Es ist voll interessant, da nochmal drüber nachzudenken, weil wir kennen ihn bestimmt. <lacht> ähm, mir ist auf jeden Fall bewusst geworden, und das fand ich ein bisschen traurig, dass also, nee, genau. Erstmal ist mir bewusst worden, das fand ich gut. Ja, es ist so. Diese Läden sind am Anfang gekommen zum Teil und sind zu einem großen Teil auch wieder gegangen. Und zu einem großen Teil sind auch die Läden, die die ganze Zeit irgendwelche Ramschläden waren und so, sind nach und nach von so einer Generation von jetzt wahrscheinlich Anfang, Mitte 30 und damals halt noch voll jung und jetzt quasi Wilhelmsburgerinnen oder anderen äh, Leuten, die halt irgendwie so... Migrantisch sind, dass sie Läden aufmachen und sich für sich selber Läden am Start haben. Und das finde ich richtig, richtig geil, dass es halt einfach so ist und dass das funktioniert in Willensburg und der ganz andere Scheiß nicht funktioniert, sollen sie auch machen und seien so hundertprozentig gegönnt. Was ich gleichzeitig dann. Was ich halt voll, voll traurig fand, ist, dass ich so gemerkt habe, ja, das stimmt, so um 2015 herum hatte ich auch das Gefühl, geil, die Gentrifizierung funktioniert nicht in Wilhelmsburg, wie die angekündigt wurde, weil es wurde ja wirklich sehr krass von der Stadt angekündigt, weil wir machen hier halt so dieses Studentenprojekt. Dann machen wir diese beiden Ausstellungen. Dadurch kommen voll viele Touristen nach Willensburg. Dafür strukturieren wir diesen Stadtteil um, bauen, ziehen neue Stadtviertel auf, machen irgendwie Biotope kaputt und ballern da irgendwelche Bürogebäude hin, machen irgendwie welche Ökohäuser, äh, machen irgendwie einen neuen Park, machen hier irgendwie alles am Deich neu und dann wird der Stadtteil geil und alle wollen hier hinziehen. Und es ging halt nicht so schnell, wie es angekündigt wurde und das hat mich damals voll beruhigt und da steht halt an diesem scheiß Artikel auch drin, ne? das hat ja gar nicht funktioniert, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist richtig doll im Gange. Mhm. Also so, es ist zwar nicht vielleicht diese Gentrifizierung vielleicht nicht so wie im Bilderbuch gelaufen. Es hat ein bisschen seine Hürde gebraucht. Und es wird vielleicht auch nicht die gleiche die Chance werden, weil dadurch immer, weil halt immer noch der Weg da ist und ja. nicht so schnell irgendwelche Clubs oder so in der, in der unmittelbaren Umgebung sein werden. Deshalb wird es diesen Charakter vielleicht nicht geben. Aber, Aber gibt es auch schon. Einen gibt es, ja genau, einen gibt es, den gibt's schon lange, den gibt es, aber das, also, genau, ich glaube, so sowas wie so eine Schanze, das wird äh, schwierig, weil es ist einfach sonst nicht so viel, es gibt halt keine angrenzenden Stadtteile sozusagen, die irgendwie interessant sind für Leute, aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist so, es gab so diese erste Welle von Studierenden, die halt auch wieder wegziehen, wenn ihr Studium fertig ist, es gab die linken Leute, die bleiben, das waren so mäßig wenige. Und dann gab es das für eine Phase. Leute, die kommen und gehen, kommen und gehen. Und, aber während dieser Zeit ist auf jeden Fall der Stadtteil cool geworden. Also so, was ihr gemeint habt. Ne? Da sind Hausprojekte, die ziehen quasi Leute auf die Insel. Dadurch kennen Leute von außerhalb das plötzlich. Und früher stand halt in so wg gesucht Sachen immer nur Schanze St. Pauli und Altona. Irgendwie schon so ein paar Jahre später standen Willensburg und Vettel auch direkt mit drin. Also es war so krass, ja. so okay, krass, das ist jetzt irgendwie hip oder was. Und jetzt habe ich das Gefühl, seit so drei, vier Jahren sind das nämlich genau die, die die Hauptgenitifizierer sind meiner Meinung nach, nämlich jene, die mit Geld kommen. Also das sind ausstudierte Leute, die die arbeiten und die eine kleine Familie haben oder Familie gründen und nach Williamsburg ziehen, weil Williamsburg ist nicht mitten in der City, man hat da so ein bisschen seine Ruhe, es gibt diese ganzen tollen Projekte, es gibt so viele kulturelle Angebote, man kann so toll spazieren gehen, bla 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 und das sind welche, die bleiben die kommen hin und bleiben mit ihrer Family da. Die kommen hin und bauen sich Häuser mit irgendwelchen Spielplätzen dahinter, die aber privat sind und abges abgeschlossen sind. Das nächste Hausprojekt, was gebaut wird, ist genau so eins. Mit so Eigentumswohnungen für so Families und so weiter. Ne? Und ich habe das Gefühl, das habe ich halt richtig stark bemerkt in den letzten Jahren. Und das tönt mich richtig doll ab. Weil da wird gar nichts mehr gesehen von dieser Generation jetzt, die kommt, was ist eigentlich Wilhelmsburg, sondern nur, ah, Wilhelmsburg ist dieser Stadtteil mit voll vielen Grünflächen. Meine Kinder können da mit ihrem Hund chillen oder so. Also so, das ist eine noch krassere irgendwie so Parallelwelt, habe ich das Gefühl. Und es macht mir Angst, weil ich merke so, ja, die Mieten sind echt krass gestiegen nochmal in den letzten paar Jahren in dem Stadtteil. Es ist glaube ich, ein ne extrem erhöhte erhöhtes Dahinziehen und viele Leute, die halt so also ich glaube, viel, oft sind Leute, die nach Willemsburg ziehen, Leute, die allgemein nach Hamburg gezogen sind und wenn die halt mal gekommen sind und in Hamburg jetzt so zehn Jahre, sage ich mal, in der City gelebt haben und jetzt langsam keinen Bock mehr auf Citylife haben, ziehen die jetzt halt nach Willemsburg. Also ich habe voll das Gefühl, dass das so der Ort dafür geworden ist und das finde ich, das find ich voll, voll traurig, weil das ist auf jeden Fall nochmal so eine ja, noch so eine neue Etappe in diesem Wellensburg-Gentrifizierungsgang und der wird extrem viele Menschen nochmal vertreiben und auch im Hinblick darauf, was wie viele Wohnungen und Häuser jetzt noch so gebaut werden sollen in der nächsten Zeit, ist doch sehr klar, für wen und wer da jetzt einziehen
1: wird. So. Ja, es ja. ist schon lange nicht mehr der Stadtteil, in dem wir damals gezogen sind und das wird ein komplett anderer Stadtteil werden. Spätestens, wenn tatsächlich mal eine U-Bahn Station dort entsteht, denn es ist auch eine super krasse schnelle Anbindung da. Die Infrastruktur ist extrem aufgewertet worden. Mit dem Fahrrad bist du super schnell jetzt am Elbtunnel und kannst rüber. So, für die Fähre wird ja auch immer gekämpft, dass sie am Wochenende fährt, aber da hat auf jeden Fall sehr, sehr viel eingesetzt, So wo, wo ich auch sagen würde, der Prozess ist auf jeden Fall in einem anderen Stadium, der halt auch eine ganz andere Dramatik jetzt erreicht hat. Und gerade wurde ja auch angesprochen, dass es ja jetzt auch kulturelle Angebote gibt. Und ich will auch mal von einem Erlebnis berichten, das ich da auch hatte, dass ich irgendwie auch damit so sehr stark verbinde. Weil wir hatten ja auch in der Safer Spaces-Folge drüber gesprochen, dass es uns in manchen Kontexten doch härter trifft, wenn wir ja rassistische Ausschlüsse erfahren. Und es gibt ja dieses Festival in Williamsburg, 48 Stunden Williamsburg. Und das finde ich theoretisch super, weil auch sehr viele... KünstlerInnen von vor Ort dort Auftritte haben, Projekte zeigen und prinzipiell finde ich das richtig gut. Nicht prinzipiell, sondern generell, weil das eben schon so ein gemeinsames hat. Auf einem dieser Festivals war aber auch ein Partyschiff auf einem der Kanäle, das in Hamburg auch ein bisschen bekannter ist. Und da wollte ich rauf, weil ich habe eine Nachricht bekommen dass FreundInnen von mir drauf waren und ich wollte dahin mit anderen Leuten auch. Aber es war zu dem Zeitpunkt viel zu voll. So, ne? Also stand ich vorne direkt an der Kordel und habe gewartet, dass Einlass passiert. So, ne? also es war auch gar nicht sichtbar, zu wem ich eigentlich gehöre. Es sah halt so aus, als würde ich da allein warten. Und ich habe, glaube ich, 40 Minuten gewartet. Und vor mir war halt eine Person, die da stand und die auch nicht in Deutschland sozialisiert war. Und ich habe gewartet, weil ich die FreundInnen von mir sehen wollte und zu denen stoßen wollte. Und nach 40 Minuten wechselt die Person, die da an dieser Kordel stand, und es sollten Leute reingelassen werden. Und diese Person war offensichtlich weiß und in Deutschland sozialisiert. Und es haben sich in dem Moment an diesem riesigen Pulk an Menschen zwei weiße Personen vorbeigeschlängelt an die Kordel. Und standen plötzlich neben mir und diese weiße Person sagte, ihr beiden dürft rauf. Und ich meinte so, hey, ich warte seit 40 Minuten hier. Und auch die nicht in Deutschland sozialisierte Person an der Tür quasi oder an dieser Kordel sagte, er wartet aber schon viel länger, er ist jetzt eigentlich dran. Mhm. So. Und die weiße Person meinte nur, nein, die beiden. Und dann habe ich tatsächlich in meiner Wut gedroppt. Also ich finde dieses Festival hier ja richtig toll und schön und finde das voll cool, dass ihr das macht. Aber ja. mit einer Türpolitik, wie auf St. Pauli, kann ich hier nichts anfangen. Hab mich ja. umgedreht und wollte gerade gehen. Und die Person greift mich an Arm. Hält mich fest und ruft nur, hey, bleib hier. Weil mit der Kritik in der Situation absolut nicht umgehen konnte und mich echt fest am Arm gepackt hat und mich nicht gehen lassen wollte. Und ich habe mich quasi freigeschüttelt und bin gegangen, weil ich wollte das, ich wollte jetzt nicht diskutieren. Ich wollte nur, dass das anerkannt wird, was ich da gerade erfahren habe. Genau. Und einfach gehen, so weil ich dann das erstmal processen, verarbeiten will, was da geschehen ist. Und deswegen auch an alle Leute die das gerade hier hören, denen will ich einfach nur sagen, hört euch das vielleicht an, was wir hier gesagt haben, nehmt das an, lasst uns unsere Stimme, lasst einfach stehen, was wir gesagt haben, greift uns nicht an Arm und versucht uns hier festzuhalten, uns irgendwie zu einer Diskussion zu zwingen. Wir müssen selber jetzt erstmal processen, was gerade wieder irgendwie an, an, an für uns so an, an die Oberfläche gekommen ist. Damit sind wir auch genug beschäftigt. Deswegen nehmt das einfach an, so, was wir gesagt haben. Und mehr will ich auch gar nicht hinzufügen. Dank
0: für die schönen abschließenden Worte. Ja,
2: ey, danke für diese gute Analogie, nennt man sowas, oder?
1: <lacht> ich glaube schon, ja.
2: <lacht> ja, weil es ist, das ist super wichtig, dass es auch, dass Leute auch mal die das vielleicht hören, die eben nicht vip sind, sich sowas auch mal anhören können quasi und es auch einfach stehen lassen, was auch bei unseren allen anderen Folgen natürlich irgendwie gilt. Danke, dass ihr zugehört habt. Für alle von euch, die selber BIPOC sind, die selber vielleicht in solchen Situationen schon auch waren, hoffen wir natürlich, dass ihr euch irgendwo ja. wiederfinden konntet, dass das für euch auch vielleicht Prozesse anregt oder euch beruhigt, dass ihr mit solchen Situationen nicht alleine seid und alleine wart. Und danke, dass
0: ihr eingeschaltet habt. Ja, ja ich fand es voll schön, mich mit euch über Williamsburg austauschen zu können. Und es hat aber echt voll viele negative Erinnerungen hochgebracht, die ich voll anstrengend und auch ermüdend fand, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt ehrlich erstmal noch mal so viel verdauen. Ja, und ich bin voll gespannt, was es so in Rückmeldungen geben wird zur Folge auch von anderen BPUC, also zum einen von FreundInnen von mir, die in Wilhelmsburg leben und off-color sind, aber auch von so anderen BPUC, die das wahrscheinlich aus anderen Städten kennen. Weil ich musste voll oft in unserer Folge daran denken, dass, ja, das ist ja wahrscheinlich so etwas Ähnliches in fast jeder Stadt geben wird und dass es eigentlich eine Erfahrung ist, die relativ viele BPUC machen, die, die wir gemacht haben. Da bin ich auf jeden Fall voll gespannt auf Rückmeldungen.
2: Yes! Alles bei der nächsten Folge. Yes! <laughs> Tschüss! Tschüss.